4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui ont été des dissidents, des véritables guerriers de la justice sociale, pour ceux qui ont décidé de braver les intempéries et les conseils des différentes mairies du Québec, j'espère que vous allez bien. Je vous ai vu hier sur les médias sociaux espèce euh, de personnes rebelles qui passaient l'Halloween. Et j'ai vu tellement quelque chose de drôle. Dans le coin de Québec, OK, il y a littéralement des gens qui passaient l'Halloween en dessous d'un abri tempo. Il y a des pères de famille qui se sont mobilisés, qui ont monté une tente. Et il y avait comme 20, 25 enfants en dessous de ça, comprends-tu, qui passaient dans leur quartier euh, et étaient à l'abri de la pluie. Donc, bravo, vous avez déployé des trésors euh, d'ingéniosité. Moi, j'étais, je dois l'avouer, du côté des pissous, OK je n'ai pas passé l'Halloween hier, mais c'était seulement parce que mes enfants avaient été fort bien embrigadés par leur direction d'école, par les techniciennes et les techniciens en service de garde. Je les salue, bravo, parce que ça ne me tentait pas de passer l'Halloween hier soir. Il pleuvait littéralement des cordes. Donc, il n'y a eu personne. On se demandait hier ensemble, ça va tout sonner, ce qui va avoir de la confusion? Il n'y a personne qui a sonné chez nous hier. Personne. Donc, j'étais vraiment contente. Sauf que là... Sauf que là, la question qui nous brûle encore les lèvres, est-ce que l'Halloween, ça va être vraiment mieux à soir? Hein? Parce que quand je me suis levée ce matin, il ventait comme à 52 000 km h eh, Les bacs de récupération étaient éparpillés partout sur ma rue. Les cartons volaient partout. Je suis arrivée dans mon entrée et non, je n'ai pas couché chez nous. Chez qui j'ai couché? Ah, c'est un secret. Il euh, y avait une grosse branche d'arbre qui était tombée à côté de ma voiture. Euh, j'ai été épargnée par la loi de Murphy, mesdames et messieurs. On a ce qu'on mérite, paraît-il. Mais euh, sans blague, ils, ils vendent vraiment beaucoup et le mercure euh, vraiment euh, descendu. Ça sera pas super nice ce soir. L'Halloween se venge, OK? L'Halloween se venge. Et là, euh, la météo est quand même assez déchaînée. À midi aujourd'hui, euh, Hydro-Québec dénombrait qu'il y avait environ 770 000 clients qui étaient privés d'électricité sur l'ensemble de son réseau. Et j'en suis, j'en suis ce matin à 9h. Bang! Bing boum! Coupure de courant chez nous. branle bas de combat. Je me suis envenue ici à Cube Radio euh, et je veux juste vous dire que sur le boulevard de Maisonneuve, il fallait que je tienne mon volant à deux mains. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont privées d'électricité en ce moment à cause des conditions météorologiques difficiles. Et là, aujourd'hui, je réalise un rêve. Je réalise mon rêve d'animatrice, OK? Je vais faire le tour de ces conditions météorologiques difficiles avec Alexandre Paquet. Ça, c'est un météorologue chez Environnement Canada. J'ai toujours rêvé de faire ça. Parle-moi de la météo extrême. C'est la fille du Saguenay en moi jubile. Donc, on aura, euh, on aura du temps avec lui, avec ce météorologue pour un peu savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la, j'allais dire, de Dame Nature... Je l'ai dit, je l'ai dit. On est vendredi, je dois dire des affaires. Je dis, dame nature, je vais peut-être, tantôt, on y va être question de livre, je vais peut-être dire un ovni littéraire ou un livre dont on ne se sortira pas indemne. Je, je, je n'aurai pas peur des formules éculées. Donc, évidemment, pas d'électricité chez nous et on va ramasser des bonbons ce soir. Hier, c'était hier qu'à Cube Radio, on donnait des bonbons. Et là, ce matin, quand je suis arrivée sur mon bureau, il y avait des restants de bonbons. J'étais très fâchée de ce plat-là, parce que dans le plat, il y a juste des suissons puis des roquettes. Et là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je sépare les gens de deux façons. tu es pour les roquettes ou t'es contre les roquettes, OK? Et moi, je suis du bord des personnes qui sont contre. Comme les Kisses, hein? Les kiss, c'est non. Les petits caramels, c'est oui, mais pas les roquettes. Les roquettes, là, c'est des espèces de tubes, on rend... On dirait que c'est rempli de vieilles pilules poudreuses, là. C'est vraiment dégueulasse, ok? Fait que si vous... Non, si vous aimez les requêtes, je ne vais même pas vous parler, mais vous pouvez continuer à m'écouter. Je vous aime quand même. Euh, et là, je vais vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça vient de tomber. C'est une nouvelle de dernière heure. L'annulation de l'Halloween, ce serait la faute des féministes. Oui, vous m'avez bien entendu. L'annulation de l'Halloween, c'est à cause des féministes. Ça circule. C'est une nouvelle qui est encore très, très fraîche. ok Ça circule abondamment sur les médias sociaux, notamment sur Twitter. Euh, un homme, des hommes, mais un en particulier qui a lancé cette tendance-là, s'adressant directement à la mairesse Plante et à la Ville de Montréal, et même au SPVM, y est allé du tweet suivant. Jamais, 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 on n'a reporté l'Halloween dans l'histoire de l'humanité encore moins à 24 heures de préavis annoncé par Twitter et là il y a une faute. Je vais appeler ça la féminisation de la société. Trop couveuse, peur d'avoir peur sur une bonne intention. Les négatifs seront plus importants encore. Et hey, merci. Merci beaucoup monsieur Marchand de nous avoir expliqué avec autant de brio. Que c'était à cause de la féminisation de la société, de cette culture, de la peur, de cette moumonisation, si l'Halloween avait été annulée hier. Évidemment, si on n'avait pas de mairesse, s'il n'y avait aucune femme à la tête des villes du Québec pour gérer ça comme des mères, des mères trop heureuses, des mères qui sont inquiètes pour leurs petits-enfants, hein? Ben, l'Halloween aurait quand même eu lieu. Donc, ça jette quand même une lueur assez importante sur les événements qu'on a connus hier. Je le rappelle, cette nouvelle qui vient de tomber, l'Halloween qui aurait été annulée à cause du féminisme. Une autre affaire qui fait jaser, qui a fait jaser et qui continue évidemment de faire jaser comme toutes les choses que Catherine Dorion fait. Hein? Dès que Catherine Dorion fait quelque chose, moi, je suis assez contente parce que ça me fait plein de contenu pour, <rire> pour mes chroniques ou mes émissions. Euh, elle a gagné l'Halloween, je dirais, Catherine Dorion, hier, euh, avec euh, son costume de madame euh, politicienne, était assise euh, sur le bureau à l'Assemblée euh, nationale. Et elle a gagné l'Halloween pour son costume, mais aussi pour euh, et malheureusement, euh, la photo qui a suscité peut-être le plus de commentaires condescendants, paternalistes, méprisants. Euh, J'en ai vu beaucoup passer sur les médias sociaux. Là, juste pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je rappelle, Madame Dorion est assise sur le bureau, je le disais, en tailleur noir, mini-jupe. On voit ses jambes, elle porte des talons hauts. Et là, les, les, les commentaires des lecteurs et des lectrices aussi, on va se le dire, euh, vont bon train, les commentaires négatifs, pour une fois qu'elle est habillée comme du monde, elle ne pourrait pas juste s'habiller de même pour toute l'année. Euh, on parle aussi des bosses, hein, des bosses qu'elle a sur les pieds, hein, Madame Dorion, les gens sont pas surpris qu'elle porte des docks euh, le reste du temps, donc on commente allègrement ses pieds. Et j'ai même entendu hier sur les ondes d'une radio concurrente, euh, je fais jamais ça, mais là, je le fais. Euh, j'aime pas ça parler dans le dos euh, de la concurrence, je trouve que ça paraît toujours très mal, mais hier, j'ai entendu le l'ancien maire du plateau Mont-Royal, M. Ferrandez, euh, dire qu'elle avait un méchant beau kit de jambes. En honte, Catherine Dorion, M. Ferrandez, un homme de gauche, connu pour ses idées progressistes. Il est allé d'un bon commentaire de mon nom. J'avais juste envie de le dire. Des fois, on se met le pied dans la bouche. Je pense que dans ce cas-là, euh, il n'a pas pensé avant de parler. Donc, évidemment, euh, on a commenté largement... Euh, le déguisement de Madame Dorion hier. Moi, je pense qu'elle a gagné l'Halloween et là, euh, je ne vais pas vous déprimer, je ne vais pas vous déprimer, euh, mais c'est les décorations de Noël qui vont embarquer aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est le 32 octobre qu'il n'y aura pas de décorations de Noël. D'ailleurs, euh, je déambulais nonchalamment dans les allées du Canadian Tower la semaine passée et euh, les décorations de Noël côtoyaient déjà celles d'Halloween. Elles étaient là. Elles étaient là. Donc, si vous allez acheter vos petits chocolats spécial aujourd'hui pour les distribuer ce soir, sachez que vous pourrez aussi vous acheter une couronne de Noël. Et je rappelle le moratoire que j'instaurais si jamais je me lançais en politique. Il n'y aurait pas le droit de contenu de Noël avant le 1er décembre. Et pour la musique, pour la musique, ça serait le 15 décembre. Voilà, j'en je, ferai des grands projets. Laissez-moi vous le dire. OK. Aujourd'hui, euh, à l'émission, on ne fait pas juste niaiser. Euh, il y a un important colloque euh, qui se tient aujourd'hui. Le Collège des médecins du Québec qui se penche sur l'aide médicale à mourir. Euh, on se demande quels enjeux devraient être abordés pour améliorer la situation. On aura Alain médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Et nouveau rebondissement dans la fuite de données chez Desjardins qui aurait finalement affecté 4,9 millions de personnes et non pas 2,9 millions comme on le croyait. Je suis mauvaise en calcul, mais je crois, je crois comprendre que c'est comme 2 millions de plus. C'est quand même, hein, c'est quand même pas un petit écart. Euh, c'est ce qu'a annoncé ce matin Guy. Cormier, qui est le président et chef de la direction de la coopérative Desjardins. C'est la Sûreté du Québec qui a contacté l'institution financière hier pour les informer de cet avancement dans l'enquête. Et c'est intéressant parce que euh, Vraiment, Desjardins, euh, chez Des Jardins, on tente de faire passer un message comme quoi on tient les membres informés en temps réel. On se rappelle que ça leur avait quand même été reproché lors des premières annonces des jardins qui avaient mis beaucoup de temps euh, à mettre euh, les membres de la coopérative au fait de ce qui se passait. Ça leur avait été vraiment beaucoup reproché. Et là, euh, je veux juste vous dire, je ne suis toujours pas inscrite à Equifax. Toujours pas. Et c'est drôle parce que, euh, pour parler euh, de, cette, euh, de cette nouvelle information dans la crise de Desjardins, je vais avoir Paul Laurier avec moi aujourd'hui. Paul Laurier, vous le connaissez, c'est un spécialiste de la cybersécurité. C'est le président de la firme de sécurité euh, et d'enquête numérique. C'est un détective numérique, OK? Il a fondé une compagnie qui s'appelle Vigitech. Puis je trouve ça toujours intéressant de l'avoir parce que, euh, évidemment, euh, il y a toujours un point de vue sur les fuites de données, oui, mais aussi sur comment euh, cette nouvelle criminalité criminalité-là pardon euh, s'expand, pardonnez-moi, l'anglicisme. Et on va se demander avec Paul Laurier si Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise de Desjardins. On le sait, là, euh, là c'est rendu à 4,9 millions de membres, donc ils vont se voir offrir, euh, j'imagine, le même service de surveillance du crédit de la part de Desjardins. Est-ce qu'ils vont être capables de gérer ça? Parce que à la fin de l'été, en tout cas, ils ne s'en sont pas montrés tant capables. » On se reparle aussi du dossier cannabis. On ne s'en sort pas. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, euh, on va se demander ensemble, elle sera là, si on devrait mieux encadrer l'usage de cannabis en présence d'enfants. Il y a tout un débat en ce moment, évidemment, sur les produits comestibles qui vont arriver sur le marché en décembre, euh, sur la fumée secondaire aussi. Euh, moi, je dois le dire, là, quand je me promène sur la rue, puis c'est peut-être un préjugé, ou c'est peut-être juste parce que je ne suis pas encore habituée mais quand je sens euh, des effluves, des effluves de cannabis avec mes kids, et ils s'en rendent très, très bien compte, Là, c'est une, une odeur très caractéristique. Je sais jamais trop comment gérer la situation. Je me dis, s'ils inhalent la fumée, vont-ils être gelés? Ou est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient autant en contact avec des drogues? Pourtant, euh, à chaque fin de semaine, il y a des soupers d'amis chez nous où circulent abondamment euh, vin et spiritueux. Donc, on ne sait pas encore sur quel pied danser par rapport à... On est des apprentis sorciers dans cette fameuse loi sur le cannabis. Aussi, aujourd'hui, sort un film fort attendu. Ça s'appelle Julix. C'est le plus récent film de marie Wolf. Et déjà, avant même d'être sorti, ce film-là est au cœur d'une controverse euh, parce qu'on parle, sans en parler, de la communauté rome... Euh donc les Romains-Michel, qui sont quand même un peuple assez opprimé en Europe, qui sont victimes de racisme, qui ont été chassés aussi de certains territoires, même si on a évacué complètement le mot « Rome » du scénario de ce film-là, quand même, on en fait appel à cette culture-là. Moi, je l'ai vu, le film, hier, parce que je savais que Marie-Lou s'en venait à l'émission ce matin, cet après-midi, pardon. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas trop compris elle était où la polémique, j'ai hâte d'en jaser avec elle, c'est un très très bon film euh, j'espère que vous allez le voir, on va parler aussi évidemment de l'importance d'aller voir euh, nos films québécois quand ils sortent en salle il euh, y a une actrice là-dedans, un, un enfant qui est absolument incroyable, c'est vraiment à voir donc elle sera là Marie-Lou Wolfe tantôt pour jaser dans son nouveau film Julix. Et euh, je parlerai aussi de lecture. Vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection, les livres la lecture. Je suis intimement convaincue que c'est fondamental et que c'est pendant l'enfance qu'on peut allumer cette espèce de petite lumière là, qui va faire qu'une personne va être passionnée des livres. Je, puis j'ai vraiment pour vous dire qu'on peut intéresser tout le monde à la lecture et c'est bien simple. Il n'y a qu'une seule façon d'intéresser les gens à la lecture. C'est la première, évidemment, leur mettre des livres entre les mains à l'enfance, pendant leur enfance, mais leur mettre les bons livres aussi. Euh, il faut susciter des passions en mettant des livres qui vont les accrocher, les enfants. Et là, euh, il y a une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs qui ont publié un manifeste qui demande qu'on reconnaisse l'importance, justement, des histoires dans le développement des enfants. On aura un des auteurs de ce manifeste-là, une femme, euh, ici avec nous, et ce manifeste qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Alex Dufresne sera là aussi en fin d'émission. Elle nous parle du Katie Hill Gate. En fait, Katie Hill, c'est une jeune politicienne qui a perdu son emploi après la publication de photos d'elle nue. Et là, on va se questionner sur la façon dont la société devrait approcher ce genre de situation-là parce qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Les photos coquines, là... Euh, elles font désormais partie de la vie sexuelle de bien des gens. Le rare sont les personnes qui ont des téléphones intelligents qui n'ont jamais envoyé des photos euh, des photos un peu olées -olé, que ce soit des photos entièrement nues ou des photos un peu sexy euh, en sous-vêtements. Euh, si tu possèdes un téléphone intelligent ou un ordinateur, ça se pourrait, ça se pourrait que contre toute attente, contre tous les règlements euh, sociétaux, ça t'ait tenté un bonsoir d'en envoyer. Euh, et si ça sort, est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi on est encore en train de capoter parce qu'une femme se retrouve nue sur Internet? Est-ce que ça invalide ou ça fait d'elle une personne qui n'est pas apte à exercer des fonctions politiques? Est-ce que toutes les filles ou tous les gars qui ont envoyé ou tous les gars pardon, qui ont envoyé des photos d'eux autres euh, en petites culottes à d'autres personnes euh, devraient ne plus tout simplement se présenter à la, en politique ne devrait plus être à la tête d'entreprise c'est vraiment euh, tout un questionnement euh, puis je me demande ça puis j'ai envie de vous poser la question ok allez-y sur la page de Cube ou écrivez-moi sur Facebook est-ce que vous en avez des photos de vous euh, sexy nu euh, go fail peu importe là est-ce que vous en avez déjà envoyé? Puis est-ce que ça vous fait peur? Parlez-moi un peu de votre rapport, euh, on va appeler ça les sex-filles, hein? Écrivez-moi, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. Je pense que un peu tout le monde le fait, mais peut-être que je suis dans le champ. Avant qu'on s'en aille à la pause, je veux qu'on revienne sur, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de la Glen Close de Kevin Parent. Je ris, mais c'est pas drôle, là, euh, cette histoire de groupie harcelante qui le suivait partout. Eh bien, euh, cette femme-là, elle a un nom, elle s'appelle Renée Toupin, et elle vient d'être condamnée à 90 jours de prison parce que, euh, malgré plusieurs avertissements, Madame Toupin a continué à harceler Kevin Parent, son idole, même après une première peine d'incarcération. Hein. Donc, c'est une récidive pour elle, et ce que je trouve capoté, euh, évidemment, on en a parlé euh, quand, ça, quand ça a commencé au début. On se rappelle, là, juste pour faire un petit survol des faits, euh, elle suivait partout. À un moment donné, Kevin, par s'est réveillé, elle était assise sur son lit. Donc, elle s'était introduite par infraction dans son domicile. Elle lui écrivait, évidemment. Elle le suivait dans tous ses spectacles. Elle allait le voir dans sa loge. Donc, elle était un peu trop intense. Mais en même temps, il y a quand même un double standard ici. Je suis, on dirait que je suis pas capable de trouver ça pas drôle. Même si ça ne l'est pas, même si c'est une attitude absolument harcelante, ça fait peut-être un peu écho à ce texte que j'ai écrit dans le journal de Montréal l'autre fois... Euh dans lequel j'expliquais avoir été victime d'une agression sexuelle par une femme et j'expliquais que, justement, j'étais pas capable de trouver ça aussi grave, que je m'étais pas sentie menacée, que j'avais pas ressenti le besoin non plus d'appeler la police, de faire une plainte. Dans le cas de rené Toupin, j'ai tendance un peu à, à penser la même affaire. C'est mal, c'est pas bien. Elle a commis des gestes qui sont criminels. Euh, et J'ai vraiment pas de misère à croire que Kevin Parent a pu être vraiment euh, apeurée et indisposée quand elle s'est introduite chez lui. Et ce qui est encore plus paniquant, elle a été évaluée à l'Institut Pinel, cette dame-là elle semble pas vraiment comprendre la gravité de ses gestes. Elle continue à dire que c'était de l'amour, que Kevin ne devrait pas se sentir menacé. et à propos de cette fois où elle est allée le voir dans sa loge avant un spectacle à Joliette, ça, ça s'est passé à l'été 2017, elle a dit ben, « c'était juste demain ». Donc, elle continue euh, d'affirmer ça. Et là, Mme Toupin, elle a affirmé au juge, évidemment, pour ne pas refaire de prison, j'imagine que ses sentiments envers Kevin Parent étaient neutres, mais on ne l'a pas cru. Donc, voilà, elle retourne en prison pour 90 jours. J'espère euh, que ça va lui servir de leçon. Et vraiment, 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 euh, je ne sais pas comment... C'est un cas d'érotomanie, cette affaire-là. L'érotomanie, c'est quand on pense qu'une personne... Qu'on vit une relation avec une personne, la plupart du temps amoureuse ou sexuelle, sans que ce soit le cas. C'est vraiment comme une, une fiction amoureuse qu'on se raconte à nouveau. Et c'est très, très triste. C'est très, très triste de voir ça. Vraiment, euh, donc c'est ça. Madame Renée Toupin, s'en va en prison pour 90 jours. J'ai le goût de dire « Bonnes vacances », mais je vais me garder une petite gêne.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Le collège des médecins qui se penche aujourd'hui dans le cadre d'un colloque sur l'aide médicale à mourir. Quels enjeux devraient-ils aborder? C'est la question qu'on va se poser avec Alain Enault, médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, Monsieur No.
5: Bonjour, Mme Peterson.
4: Écoutez, euh, le dossier de l'aide médicale à mourir, c'est un dossier complexe. C'est un dossier aussi empli de zones grises. Et J'ai envie de vous demander euh, au, au départ, euh, sur quoi le Collège des médecins va se pencher aujourd'hui pendant ce colloque
5: je peux vous donner une idée des sujets qui ont été discutés ce matin oui. du programme et ce sera intéressant pour vos auditeurs parce qu'ils pourront aller voir ces présentations qui seront rendues accessibles sur le site web du collège dans les prochains jours ou quelques semaines à venir.
4: On peut même Donc, les regarder en streaming en ce moment. Oui.
5: C'est ça. Pour la première fois, c'était en web diffusion là mm -hmm. ce matin, et comme l'assemblée générale l'est cet après-midi aussi. Euh, mais toutes ces présentations là seront aussi mises sur le site web du collège. Les, les auditeurs n'auront qu'à taper dans leur moteur de recherche euh, "collège des médecins du Québec colloque 2019" et pourront retourner voir. Alors ce matin, il y a eu des euh, présentations. Euh, la première qui était le témoignage d'un médecin vétérinaire qui a parlé de sa propre expérience avec son père qui a reçu l'aide médicale à mourir, qui était euh, très touchante. Maintenant qui a parlé de l'évolution du droit dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Une travailleuse sociale qui a parlé de l'accompagnement des, euh, des familles, des proches, ainsi que des gens impliqués dans l'aide médicale à mourir, des soignants qui ont besoin aussi d'être accompagnés là, souvent dans ce soin. Euh, un médecin qui a parlé du mentorat des médecins euh, qui sont impliqués dans les soins de fin de vie. Un notaire qui a parlé des directives médicales anticipées euh, et des euh, de, de tout ce qu'un notaire pourrait avoir à discuter avec un patient qui veut faire des papiers en règle là, pour prévoir et, euh, ses propres soins de fin de vie. Et enfin, docteur Guétan Bégin, qui est médecin à Shawinigan, qui a parlé de l'ouverture de la maison de soins palliatifs à Aline Chrétien, euh, qui a eu lieu en avril 2018, et qui a parlé de quelle façon, euh, dès le départ, eux, ils ont intégré l'aide médicale à mourir dans leur offre de soins de fin de vie, ce qui est le cas d'un nombre croissant, d'ailleurs, de, méde... de maisons de soins palliatifs actuellement là, au Québec. Je
4: suis curieuse de savoir, docteur, Noe, il y a quelque chose que vous avez dit qui a piqué ma curiosité vous avez parlé d'un médecin vétérinaire qui a, oui. qui a expliqué bon qu'il avait accompagné son père dans la mort. Mm -hmm. C'est quand même ça doit ça doit quand même être assez particulier puisque en médecine vétérinaire c'est sûr que c'est pas le même concept c'est pas l'aide médicale à mourir on parle d'euthanasie mais quand même dans ce type de médecine là euh, mm -hmm. c'est un geste qui se pratique quotidiennement pour éviter euh, la souffrance chez les animaux. Est-ce que c'est est-ce qu'il a abordé cet aspect là?
5: Ben, tout à fait, exactement, et c'est pour ça qu'on avait hâte de l'entendre parler, parce que ce qu'il nous a expliqué d'entrée de jeu, ce qu'on connaît déjà, c'est que, regardez, pour nous, l'euthanasie, comme médecin vétérinaire, ça fait des dizaines d'années qu'on fait oui. ça pratiquement tous les jours, et on a à accompagner les propriétaires des animaux, comme vous, médecin, le faites pour accompagner les familles des patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Oui. Alors, on a à tenir compte des mêmes choses que vous, médecins, avez à tenir compte dans l'accompagnement de vos malades, et à partir de sa propre expérience de médecin vétérinaire et de ce qu'il a vécu comme accompagnant, ouais. euh, comme proche de son père qui est décédé, ben il s'est permis de faire des, des suggestions, des recommandations quoi? pour euh, améliorer il la pratique. Ben, il y avait, alors, il y avait des recommandations comme, par exemple, euh, écoutez, c'est important d'informer d'avance la famille de tout ce qui va se passer. Euh, Physiquement, euh, là. Oui, alors expliquer là, à quoi servent les médicaments, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va injecter, comment le malade va se sentir, qu'est-ce que vous pouvez observer si vous êtes au chevet. Alors ça, il faut préparer la famille à l'avance, du moins les proches qui vont être présents au moment de l'administration oui. de ce soin. Alors vous voyez, c'est des, des, des exemples comme ça très très euh, très, très pratico-pratiques euh, des suggestions qu'il faisait faisaient aux médecins pour, euh, pour améliorer la pratique de l'aide médicale à mourir.
4: Euh, un sujet qui est débattu en ce moment, évidemment, c'est la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui sont devenues inaptes à donner oui. leur consentement.
5: Oui. Euh, Là-dessus, je peux vous dire que ce sera le sujet de l'automne, oui. l'automne 2019, et ce sera le sujet de l'année 2020. Euh, évidemment, bon, vous savez que le, le, le jugement de la Cour supérieure du Québec, le jugement Gladue-Truchon, mm -hmm. va obliger les deux paliers de gouvernement à modifier les lois sur l'aide médicale à mourir, tant le provincial que le fédéral. Alors, il est déjà acquis que le critère restrictif de fin de vie, qui limitait l'accès à des malades qui étaient mourants ou dont le décès était prévisible d'ici on peut dire 12 à 18 mois, va être retiré. Alors des grands malades euh, souffrants, incurables comme, les, comme le sont M. Truchon et Mme Gladue, vont éventuellement, une fois que la loi sera modifiée pouvoir accès à avoir accès à l'aide médicale à mourir. ou par exemple, Maintenant,
4: des gens qui ont l'Alzheimer et qui vont devenir inaptes à consentir là, pour rendre ça concret, là.
5: Alors là, on parle d'un autre dossier. Ça. Alors ça, c'est une chose. Il y a un autre dossier qui n'a rien à voir avec celui-là, qui est complètement différent, qui est maintenant d'élargir mm. l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Et le premier sujet dont on va discuter dans la société québécoise, c'est est-ce que dans le cas de démence avancée, comme ouais. dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, ne pourrait-on pas permettre à quelqu'un de faire une demande anticipée. C'est-à-dire, dans les premiers stades de maladie, au moment où il est encore apte à consentir, où il a encore toute sa tête, de lui permettre de dire, ben Regardez, moi, dans je sais que j'ai un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je sais que c'est une maladie incurable, je sais comment ça va évoluer. Mm. Euh, alors, quand je serai rendu à... dans tel état et par exemple, bon, soit tel stade, stade 6 ou stade ou encore quand je serai rendu au point où je ne reconnaîtrai plus ma famille, que je serai couché dans un lit, que le seul réflexe que j'aurai sera d'ouvrir la bouche pour avaler une cuillerée de, 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 de purée, mm. ben, euh, pour moi, ce ne sera pas une fin de vie digne. Je considérerai que ma vie à ce moment n'aura plus de dignité, et je demanderai qu'on puisse m'administrer l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est euh, le sujet de discussion. Le gouvernement a déjà annoncé clairement qu'il allait aller dans cette voie là Alors, pour moi, la question n'est pas tant de savoir est-ce que ça va arriver, mais plutôt de quand est-ce que ça oui. va arriver, et de quelle façon le gouvernement va y arriver, quelle va être la marche à suivre, le plan de match. D'autre part, ben, euh, il y a un comité d'experts qui avait été mandaté par le précédent gouvernement de se pencher sur cette question-là. Le comité d'experts a travaillé pendant plus d'un an, vient tout juste de déposer son rapport à la ministre de la Santé. Le rapport devrait être rendu public incessamment. Et si on en croit les fuites, euh, parce que je n'ai pas d'informations de, de, privilégiées, mais si on en croit les fuites qui ont été dans les médias sur le contenu de ce rapport, le comité d'experts va recommander aussi que le gouvernement aille dans ce sens-là et permette de faire des demandes anticipées dans le cas de démence avancée.
4: Autre question quand même qui soulève, euh, en tout cas qui est très émotive du moins, c'est la question des enfants. Mm -hmm. euh, les enfants qui sont malades, qui sont en fin de vie, qui souffrent et qui, pour l'instant, ne peuvent pas euh, ouais. se revendiquer de cette aide médicale à mourir. Est-ce que le Collège des médecins se positionne par... C'est quoi la position?
5: Bien, euh, je, je vous dis ce que j'en connais parce que ouais. je ne suis pas le représentant du collège, vous le comprenez, je ne suis pas le porte-parole non plus. Mais en le tant que médecin? Le collège n'a pas pris de position là-dessus. Je vous en parle comme médecin impliqué dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs et ouais. l'aide médicale à mourir depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, la question des enfants, et je vais vous poser une seule question. Vous savez, si vous avez un jeune adulte de 18 ans et un jour, parce que le cancer, la maladie sévère, la souffrance, ça ne fait pas de distinction d'âge. Vous avez quelqu'un qui a 18 ans et un jour, qui a un cancer très métastatique, très virulent, euh, avec des souffrances psychiques, physiques, intolérables, et qui a une espérance de vie de six mois. Mm. Ce jeune homme, aujourd'hui, peut demander et recevoir l'aide médicale à mourir s'il répond à tous les critères. Pourquoi est-ce que le jeune homme, dans la même situation exactement, qui aurait 17 ans et un jour, serait condamné, lui, à tolérer, à, à subir toutes mmh. ses souffrances jusqu'à sa mort dans six mois
4: Bien, je veux dire, moi, j'ai posé la question plusieurs fois, puis je trouve que c'est un une absurdité, évidemment.
5: N'est-ce pas là la définition de la torture que d'obliger quelqu'un à souffrir? Donc, c'est une question importante qui devra être répondue collectivement, éventuellement. Il y aura à avoir un débat public, mais je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul sur l'expérience des autres pays. Il y a deux pays okay. actuellement qui permettent l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie chez les enfants, la Belgique, euh, à partir de l'âge de 12 ans, depuis 2014. Et il faut considérer que ce sont des soins L'aide médicale à mourir est déjà un soin exceptionnel chez les enfants. C'est encore plus rare, plus exceptionnel. La Belgique a trois ou quatre cas dans les cinq dernières années qui étaient tous des adolescents avec des cancers, avec des souffrances intolérables. Les Pays-Bas permettent l'aide médicale à mourir chez les enfants sans distinction d'âge euh, euh, depuis 2002. Et euh, en 17 ans, il y a une quinzaine de cas environ, tous à peu près la même situation. Et on a mis des balises. Euh, par exemple, ben, il faut que le, le, le jeune soit jugé comme étant un mineur mature, c'est-à-dire qu'il a une capacité de discernement. Et on sait tous que les jeunes qui sont très malades en général ont beaucoup de maturité souvent. Oui plus que les jeunes du même âge là qui sont en santé mais on doit évaluer de cette capacité-là à consentir, capacité de discernement. Dans les deux pays, on a on a mis comme exigence que les parents soient d'accord aussi avec la procédure. Il y a une évaluation qui est faite évidemment par plusieurs médecins. Il y a une évaluation qui est faite par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Donc, il y a des balises qui sont en place pour éviter les dérapages. Mais cette question-là de l'aide médicale à mourir chez les enfants, elle est incontournable. Elle devra faire l'objet de discussions éventuellement au Québec. Et moi, ce que je dis Souvent, c'est que la ministre à mourir, vous savez, on commence à en parler euh, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de discussions à avoir, beaucoup de débats de société à voir.
4: Oui, c'est très euh, émotif aussi, évidemment. C'est
5: très émotif, évidemment, euh, c'est très émotif, mais il faut à quelque part, vous savez, toujours, on a tendance toujours à voir ça de notre propre point de vue personnel. Hein? Mm. Et Il faut dépasser ça pour aller voir maintenant qui sont les malades qui font des demandes. Euh, ça fait quatre ans qu'on fait de l'aide médicale à mourir au Québec, là, donc il n'y a, a plus de place à n'en parler que de façon théorique ou intellectualisée. Il faut aller voir l'expérience terrain euh, et surtout il faut écouter les malades. Qui, qui sont les premiers impliqués. Là, parce que dans tout ça, dans ce soin, comme dans tous les autres soins, l'intérêt du malade devrait toujours primer sur nos propres, notre propre intérêt, ou nos propres valeurs, convictions personnelles.
4: Docteur Alain -No, merci. Ça me fait plaisir. Euh, je rappelle qu'on parlait au Docteur Nau no, puisqu'aujourd'hui, le Collège des médecins euh, se penche sur la fameuse question de l'aide médicale à mourir euh, dans le cadre d'un colloque annuel.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Écrivaine,
0: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de
0: Cube Radio.
4: Je vous ai demandé sur la page Facebook de Cube Radio si vous aviez déjà envoyé des photos de vous nues par messagerie, que ce soit par texto, par courriel. Euh, vous me répondez en ma grande majorité non. Je suis quand même assez étonnée parce que j'ai l'impression que ça fait partie euh, désormais de la vie sexuelle des gens. Peut-être de personnes qui sont nées à l'ère numérique, c'est-à-dire qui sont habituées d'avoir un téléphone intelligent dans les mains 24 heures sur 24. Il y a Sylvie Duchesne qui nous répond Jamais. Je ne me respecte trop pour ça. Euh, Manon Chartrand qui me répond Non jamais, gardons un peu de mystère. Et euh, bon d'autres personnes qui me répondent que non en me faisant des petites blagues euh, mais quand même c'est assez révélateur euh, de ce qu'on pense la nudité des femmes en général la question de respect revient assez souvent et là euh, évidemment je suis avec Madeleine côté
6: bonjour salut
4: Madeleine pilote côté oui pilote côté je peux pas m'empêcher de te demander si tu as déjà envoyé des nudes à des gens <rire>
6: Des news, ben écoutez, je m'assume, je vais dire oui, j'ai déjà envoyé des news à des gens. Ouh. Et euh, en plus, j'ai 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 trouvé que j'étais très respectueuse envers moi-même en le faisant. Pourquoi Ben, je pense que moyen là de de d'envoyer ça sans sentir qu'on qu'on atteint son le respect qu'on porte à soi-même. Mais c'est comme
4: si la nudité c'était mal.
6: Ben c'est ça. Alors que je pense que, regarde, moi, je suis, je suis tout à fait à l'aise avec mon corps et effectivement, des fois, ça me tente d'en envoyer soit à mon copain ou peu importe. Puis juste en oh, fait peu de... importe. <rire> Ça, peu importe. <rire> non, pas peu importe, mais dans le sens, là, présentement, j'ai un copain. Mais ouais, si j'ai pas de copain, tu sais, je peux, peux peut-être me laisser tenter par des petites amourettes.
4: Moi, j'ai une amie. Qui, euh, qui, qui est en amour, Donc, elle a plusieurs relations en même temps. Puis elle dit, moi, là je veux pas rendre personne jaloux. Fait qu'elle dit, quand je prends une photo de moi nue, je l'envoie aux trois en même temps. Comme il <rire> si, a pas de confusion, mais pas en même temps, dans le même message. mais Puis ils peuvent pas me reprocher <rire> de ne pas leur avoir envoyé, donc elle gère ça de même.
6: ben oui, c'est une bonne solution. Puis des fois, euh, moi, mes amis, des fois, ils font ça. Ça peut être compliqué de prendre des bonnes photos avec un bon homme. Tu angle. peux
4: le faire avec une amie. Moi, j'ai fait le faire... des shootings oui, dans le bain.
6: Peux... Oui, tu peux le faire avec une amie ou encore quand tu réussis enfin à prendre une bonne photo, bien, tu la gardes dans ah, un oui, petit pour document tes ben, pour les archives, puis tu peux la renvoyer l'année d'après. Oh. Euh...
4: Moi, à un moment donné, euh, je discutais avec un gars. Euh, puis il m'avait envoyé une petite vidéo un peu, un peu cochonne. <rire> puis à un moment donné, quelques mois plus tard, il me renvoie la même. J'ai fait Hey, tu, tu, tu recycles ton vieux stock? <rire> il s'en rappelait plus. Il recyclait ses vidéos. Il a été piégé. Il y a quand même une éthique. Là, soit original un peu. Renvoie-moi pas ton vieux stock. Non, là. on
6: renvoie pas à la même personne. Ça, c est c est, ça. On peut renvoyer les mêmes photos, ah, donc, mais jamais à la même personne. Ouais, c'est bien ça. important Donc,
4: de Ethical Slot, ça c'est une zone. OK. Aujourd'hui, on ne se parlera pas de toutes les photos nues qu'on envoie régulièrement à tout le monde. Non. Hey, mais c'est drôle. On en parle de même. Puis je suis sûre que il y a des gens qui sont mortifiés à la maison puis qui se disent, oh mon Dieu, ça va leur faire perdre la crédibilité. T'sais parce qu'on est des journalistes puis on est des femmes mm. puis mon Dieu, il faut donc être crédible. C'est comme si, et puis on arrête d'en de, parler après ça, c'est comme si ça faisait ça nous faisait perdre de notre euh, sérieux, de, justement, euh, la valeur à notre propos que d'assumer cette sexualité-là. Je trouve ça quand même quelque chose en 2019. Mm. Mais
6: oui, puis c'est surtout euh, orienté vers les femmes dans le sens où les hommes, euh, je, je, je vais, vais m'avancer, mais peut-être que la plupart des hommes ont déjà envoyé une dick pic, une photo de leur pénis on à quelqu'un. On dirait quelqu que c'est pis...
4: moins, euh, moins répandu parce qu'on veut pas tant voir ça, des pénis. Moi. Quand c'est
6: sollicité, sollicité euh, on ça, peut... C'est Seulement quand c'est sollicité, mais effectivement, quand ça s'apprend par surprise, c'est non, merci pour Moi, les. Personnellement,
4: hein, envoie-moi une photo de tes arbres, je vais être plus contente. Euh, <rire> ou de tes fesses que de ton membre viril. OK. Euh, on se parle évidemment. Euh, de l'entrée en vigueur de cette fameuse loi sur le cannabis. On n'arrête plus de se parler de ça, mais mmh, quand même, mmh. comme tout comme l'aide médicale à mourir, il y a plein de zones grises, ça fait peur aux gens. C'est mmh. pas dans le même spectre de l'existence, mais euh, beaucoup, beaucoup de, de nuances de gris, sans faire de mauvais jeu de mots. Et là, on se demande aujourd'hui si on devrait mieux encadrer l'usage du cannabis en présence d'enfants. On le sait, là, au mois de décembre, il va y avoir des... des, des des produits comestibles à base de cannabis. Ça stresse bien gros, les parents. Puis les gens, là, ils étaient stressés autour de leur wing. Mm -hmm. Ça demandait s'ils si allaient avoir des bonbons au pas. On va se calmer.
6: Oui, on va se calmer. Probablement, ce pas encore euh, sur le marché, euh, ouais. toutes ces bonbons-là. On est malé. Euh... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les, les nouvelles lois? Là? Parce que euh, c'est compliqué. C'est ça. Bon, bien, euh, en date d'aujourd'hui, euh, les lois par rapport au cannabis, c'est à peu près les mêmes lois qui s'appliquent à la cigarette. Donc, euh, on n'a pas le droit de fumer... Euh, proche d'une porte, donc à 9 mètres d'une porte, euh, euh, près d'une aire de jeu pour enfants. Mais il y a des nouvelles lois qui entrent en vigueur, dont une demain dans laquelle on n'aura plus le droit de fumer dans les lieux publics au Québec.
4: On dirait que je trouve ça correct. Je disais au début de l'émission que quand je rencontrais des gens qui fumaient du pot avec mes enfants, même tout ça, je trouve ça un
6: peu agressant l'odeur. Ben c'est sûr que ça fait un gros nuage de fumée, puis c'est une une fumée assez opaque là, qui, qui reste quand même un certain moment. Donc, ouais. c'est sûr que si on passe à côté de quelqu'un qui fume un joint, ben on va sentir l'odeur. Après ça, on se pose la question, est-ce que la fumée secondaire du cannabis peut avoir des effets psychotropes sur les personnes mmh. qui l'inalent? Euh, on, on va revenir un peu plus tard, mais les études ne s'entendent pas nécessairement euh, là-dessus. Mais il y aurait peut-être euh, des effets, mais je vais revenir euh, là-dessus. Donc, demain, plus le droit de fumer dans les lieux publics et où ça devient un peu plus problématique. C'est, euh, par exemple, pour les gens qui sont en appartement. Hein? Euh, on le sait ben, que... Mais ça pue, là, puis ça reste longtemps. Ben c'est ça. Bien, il y a, y a d il y a eu des, euh, des modifications qui ont été apportées euh, au au, beau, au bail et donc euh, ce qui fait que euh, les gens euh, ne peuvent plus nécessairement selon le bon vouloir de leur euh, propriétaire ne peuvent plus fumer euh, dans le dans leur appartement ce qui fait c'est que... un peu fasciste, mais on dirait que je suis d'accord <rire> ben, là ils pourront plus fumer dans leur appartement ni sur les balcons de leur bon, appartement ça, pourront plus le... fumer non, dans non, la rue okay. ça euh,
4: ça ça va un peu loin mm -hmm. je peux comprendre en dedans dans un lieu qui n'est pas le tien parce que ça reste pour peinturer tu sais la fumée secondaire, quand même euh, a des effets nocifs. Ça a été prouvé. Mm -hmm. Là, quand tu s'est rendu sur le balcon, c'est une question civile. C'est clair que si tes voisins sont en train de tuper à côté, puis tu fumes de gros balleurs, <rire> peut-être pas. <rire> Je veux dire. Mais ça va Peut être. pas super le bienvenu, mais quand même,
6: là. Euh, mais pour les consommateurs de cannabis, restrictif. ça va être, c'est ça, très restrictif. À partir de demain, il va y avoir presque plus d'endroits où on va pouvoir consommer le cannabis, à moins que, que vous soyez propriétaire. Oui, c'est très sévère. Et il y a aussi la loi, hein, qui va changer pour, euh, à partir du, de, de la nouvelle année. Donc, à partir 21 ans. 1er janvier 2020, il va falloir 21 ans, là, pour pouvoir consommer et acheter légalement du ça, cannabis. C'est ce que
4: j'en parlais cette semaine avec une personne, une médecin, en fait. Qui, puis on se disait, écoutez, là, elle a travaillé à la santé euh, publique, ça a fait des études. Puis mmh. elle se disait, tu sais, on garde quand même l'âge de consommation
6: d'alcool à 18 ans. Je, Il y a une grande comme... incohérence. Oui. C'est une grande incohérence. C'est un coup d'épée dans l'eau, honnêtement. Mm -hmm, mm -hmm. Et, et cette semaine, je suis allée rencontrer à l'hôpital Sainte-Justine, docteur Chadi, Nicolas Chadi. C'est le premier et seul spécialiste euh, pédiatre formé en toxicomanie des mineurs en Amérique du Nord.
4: Quand et, même, OK. Oui,
6: et quand même, et je lui ai posé mes questions euh, par rapport, en fait, ma question, c'était est-ce qu'on devrait effectivement mieux encadrer l'usage du cannabis en présence d'enfants? Parce qu'il n'y a pas de loi. Euh, on a le droit ne peut pas
4: fumer dans l'auto en présence de tes enfants. Ça, y a une loi. Oui, ça, c'est pour la cigarette. cigarette mais on Ça a... devrait être la même chose.
6: Oui, ça devrait être la même chose, mais on n'a pas le droit de fumer du cannabis en auto. Donc, ça, on règle tout de suite le problème. Ah, c'est vrai. <rire> Hein? Ok, ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. J'avais zappé ce bout l'illégalité de la chose. Mais moi aussi, j'ai cherché l'autre jour la loi. Dit, on a le droit de fumer, pas le droit de fumer la cigarette en auto avec des enfants, mais on a le droit de fumer le cannabis. Puis là, j'ai compris que, ouais. qu'effectivement, on n'a pas le droit de fumer le cannabis en auto. Euh... C'est
4: associé cigarette, fait que j'avais pas. Euh... Oui, c'est ça. Mais
6: c'est ouais, ça. Hein. Il faut, il le faut cannabis le... au
4: volant, c'est illégal. C'est illégal. Il faut, ça, la faut
6: le prendre en compte. C'est bien important. Et donc, je suis allée poser plein de questions à Dr. Shadi ouais. pour un, un peu qu'on soit un peu plus éclairé et euh, il m'a parlé donc, des différents types de fumée. Donc On a la, la fumée primaire hein, qui est directement inhalée par les fumeurs. Il y a la fumée secondaire qui est un mélange de fumée expirée par les fumeurs et de la fumée de la combustion elle-même. Donc, la fumée secondaire dont on entend souvent parler, surtout par rapport à la cigarette. Et une nouvelle sorte de fumée que je ne connaissais pas, la fumée tertiaire qui est constituée de la fumée qui va être imprégnée là, dans un milieu intérieur. Donc, par exemple, si on fume dans le, le divan, cannabis là. dans oui. les divans, dans les murs. Les toutous et, des enfants. Les toutous des affaires, mais c'est vrai. Tout ce qui, qui peut contenir un peu de l'odeur, s'imprégner d'une odeur, odeur euh, peut avoir des constituants chimiques de la fumée qui vont rester imprégnés, voire même des années dans ces tissus-là. Et euh, qu'est-ce qu'on sait des effets secondaires euh, des effets de la fumée secondaire du cannabis. Comme je tantôt, les études ils s'entendent pas. Premièrement, il y a pas beaucoup. Est-ce que les études s'entendent des fois, Madeleine, <rire> ben, de l'autre côté? Ouais, je ne pense, ouais. pense pas. Là, je pense qu'on peut dire que les études s'entendent rarement, mais surtout, surtout au niveau du, euh, du cannabis et la, les effets de sa fumée secondaire. Ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait dé déceler la présence de THC, donc l'agent actif du cannabis, chez les personnes non-fumeuses exposées à la fumée du cannabis. Il faut être exposé quand même beaucoup. Oui, il faut être poser quand même beaucoup parce que c'est c'est jamais comme si on allait prendre une une de joint ou si on allait inhaler directement le cannabis. Donc c'est certain puis on peut même retrouver peut-être un peu de cannabinoïdes dans dans le sang de certains sujets ouais. qui ont été étudiés. Euh sinon, faut faire attention ce que le docteur me disait c'est que c'est un peu normalisé hein le cannabis banalisé euh, banalisé aussi, aussi et euh, c'est encore considéré ben c'est une drogue et c'est considéré comme une drogue et le pédiatre euh, docteur Chazi remarque que les parents ont toujours ce malaise, même si c'est légal, de poser des questions par rapport à leur consommation et le danger que ça pourrait euh, avoir sur leur enfant. Et donc, je, Dr Chadi disait qu'il fallait démocratiser aussi euh, le fait qu'on parle de cette drogue-là, mm -hmm. puisqu'elle est légale et qu'on parle des risques associés euh, à nos enfants par rapport à ça. Par exemple, une femme qui il faut faire attention. Oui, là, parce que si, ça un,
4: va. Ça va direct dans le... Oui, ça
6: va direct. 1 ou 2% là, du, euh, du, de ce qui fait l'euphorie du cannabis Va ouais. être transféré dans le lait de maman. Donc, il faut faire attention aussi. Et euh, surtout, les dangers de la consommation du cannabis en présence d'enfants, les enfants ont tendance à imiter. C'est surtout là-dessus qu'on qu y apprend par l'exemple. Ils apprennent par l'exemple et les effets de la fumée secondaire restent flous. Donc, on évite, si possible, de consommer quand on est enceinte, en présence d'enfants et quand on allait. <rire> Ouais, ben c'est ça. T'sais,
4: il ne faut, il faut, il faut pas capoter non plus avec ça, mais il faut quand même être conscient que ça reste une drogue, et tout comme l'alcool. Évidemment, il faut prêcher par l'exemple. Merci beaucoup, Madeleine. Puis de l'autre côté, on peut te lire dans le journal de Montréal.
2: De 13 à 15.
3: Les effronter.
4: On se parle de la fuite de données de Desjardins qui aurait affecté finalement 4,9 millions de personnes et non pas 2,9 millions comme on le croyait euh, au début de cet été. Ça a été annoncé ce matin dans une conférence de presse par le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier. Et là, j'avais envie de jaser tout ça avec Paul Laurier, euh, qui est un expert en cybersécurité, un enquêteur numérique. Bonjour, M. Laurier. Bonjour. Écoutez, euh, est-ce que ça vous surprend que la, que la fuite de données ait affecté plus de personnes que ce qui avait d'abord été annoncé par Desjardins cet été? Euh,
7: non, parce que c'est une information qui circulait depuis, euh, depuis un, un certain temps. OK. Et euh, dans le fond, ce que la police a confirmé euh, à Desjardins, c'est que les, les données ont été utilisées. Mais la mesure où on avait un, une espèce de bassin de données, là, ce qu'on appelle en, en jargon un data lake, et c'est. Ces données-là étaient accessibles à des gens de marketing qui n'avaient pas du tout à avoir nos numéros d'assurance sociale ou nos dates de naissance. Mm. Les données étaient déjà utilisées. Donc, c'était connu que tout le bassin de données euh, avait potentiellement été utilisé. Et pour répondre à la question, ben, je ne suis pas étonné du tout que cette, cette nouvelle sorte aujourd'hui.
4: <rire> bon, là, si je comprends bien, euh, Paul, vous avez été victime. du. Vo vous êtes chez Desjardins.
7: Euh, tout le monde chez nous, ma compagnie, les, les enfants, euh, le chien, non pas le chien, mais, euh, <rire> pas le chien le quand même. Monde, tout le monde a été victime et euh, c'était quand même euh, c'est un choc. C'est sûr qu'on se dit, on, on écoute les gens de jardins vous êtes en sécurité, on vous protège. Euh, on vous protège chez Desjardins, mais il y a plein de cas de figure où on n'est pas protégé. Mais en
4: même temps, on vous protège chez Desjardins, M. Laurier, vous là, ok, vous êtes spécialiste des questions de, euh, de cyber cyberterrorisme, euh, de sécurité numérique. Quand vous entendez ça, euh, j'imagine que vous avez pas, admettons, la même vision que moi, simple moldu citoyenne qui n'a pas vos connaissances.
7: Ben en fait euh, oui et non euh, au niveau consommateur c'est une chose au niveau sécurité de données bon euh, là on est vous avez vos données pour quelqu'un qui, a, qui a, dont les données ont fuité mm. je le dis depuis le début il y a plein de cas de figure exemple vous êtes à l'extérieur je peux si je suis un bandit euh, numérique je vais créer une identité une identité synthétique de Paul Delier, mais L'identité synthétique, il y a des causes, c'est pas des trucs là, qui sont euh, frivoles. Il y a ici des cellules à Laval. D'ailleurs la, la police de Laval avait déjà commencé une enquête sur le jardin. Il y a des identités qui sont créées synthétiquement. Mais ces identités-là, maintenant, vont avoir d'une espèce d'approbation avec des données qui sont vraies parce que des données sont disponibles sur le web depuis longtemps, depuis plus de six mois. Elles sont encore accessibles. Donc, les données à l'extérieur du pays, et c'est là que le danger, vous voyagez aux États-Unis, vous voyagez en Europe, plusieurs pays européens, vous pouvez avoir votre euh, votre identité clonée là. Et il y a des gens qui vont servir de ça pour faire toutes sortes de, de toutes sortes de transactions euh, financières illégales Puis c'est vous, en fin de compte, qui va un jour si vous voyagez puis vous faites le voyage de votre vie vous arrivez exemple en Pologne vous allez être sous arrestation parce que on va voir vous avoir volé votre identité. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, pas ben, Paul-Durier a des photos. Ça que c'est encore plus facile. J'ai des photos de mes enfants, de mes voyages. De mes... Donc, les, les, les fraudeurs ont plein, plein, plein d'informations.
4: Ça peut aller aussi loin que d'être recherché, par exemple, par Interpol. Là, si on n'est pas dans une dystopie paranoïaque ici, là. ça se peut.
7: Alors, oui, oui plus que par Interpol, c'est des les, les voleurs d'identité, le vol d'identité, la fraude identitaire, c'est répandu mondialement. Et euh, si vous allez aux États-Unis, avoir un crédit, c'est compliqué. Mais dans certains pays, ça l'est moins. En oui. Suisse, c'est extrêmement compliqué. Tout dépendant de, du pays où vous allez, votre identité, elle est disponible, elle est clonée. Et c'est ce que les 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 premiers les premières tentatives ont été sur des compagnies. Parce que quand les données ont été rendues disponibles, ce qu'on sait, c'est que les données de compagnie ont été tout de suite... Il y, y a plein de transactions qui ont eu lieu, des comptes qui se sont vidés. Et il y a des gens, moi, j'ai des gens là, qui sont venus consulter euh, qui sont venus nous consulter, mais là, c'est pas des jardins qui se sont fait voler. Ils sont fait voler chez, de, chez la Banque nationale, ils se sont fait voler euh, la Banque CIBC, ils sont fait voler ailleurs, l'identité est déjà...
4: Pourtant, pourtant, les établissements euh, certifient que si on se fait voler de l'argent dans notre compte suite à des fuites de données ou un vol d'identité, ils garantissent que ça sera pas le, le au consommateur de payer pour ça
7: payerai pas chez Desjardins, mais moi, je peux vous donner, des, je peux vous référencer du monde qui vont venir vous dire que chez euh, la Nationale ou à la CIBC ou à la Laurentienne, ils ont des problèmes, puis là, ils sont obligés de payer des frais d'avocat, puis de demander, parce que Desjardins euh, garantit à l'intérieur, mais garantit pas d'autres okay. institutions financières ne garantissent pas les mêmes n'ont pas les mêmes ont pas les mêmes euh, standards ou n'ont pas les mêmes protections puis il y a des prêts automatiquement maintenant c'est plus surveillé mais vous pouvez avoir un prêt euh, pour ouvrir un compte par internet maintenant c'est assez rapide la TD qui est euh, Tangerine. Tangerine. vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous présenter à personne donc le, le niveau euh, de d'authentification, de, de, parce que c'est le problème de la personne, restant-il, c'est complexe, ça reste très complexe comme... Euh
4: OK. Euh, maintenant, Monsieur Laurier, parlons, si vous voulez bien, d'Equifax, parce que euh, Desjardins a offert un service de surveillance à tous les membres dont l'identité aurait pu être compromise par cette fuite de données-là. Moi, j'essaie personnellement de m'inscrire depuis l'été. J'ai un peu abandonné, mais je suis toujours pas inscrite. Et je me demande, justement, qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce qu'Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise? là Puis en plus, euh, bon, maintenant, on sait que c'est 4,9 et non plus 2,9 millions de données qui ont été compromises.
7: Ben, je vais vous donner un comparatif. Moi, quand, quand l'histoire est sortie, je suis allé directement chez Trans, euh, TransUnion mm -hmm. et j'ai payé de ma poche. TransUnion, euh, j'ai demandé une carte de crédit euh, chez Home Depot parce qu'on me donnait un spécial. TransUnion m'a avisé deux jours après. Chez Equifax, j'ai été averti à la fin du mois.
6: Ouf, fait qu'ils ont le temps d'en
7: faire des
4: fraudeurs euh, des affaires pendant un mois, là.
7: Oui, ben, c'est exactement ça. Equifax n'a pas la capacité, euh, spawn pas une police, c'est quelqu'un qui vous envoie des, la, des alertes dans la mesure où il pas des ressources et c'est pas un système policier. Il va juste vous dire, il hey, y a quelqu'un qui a altéré votre crédit ou vous avez payé un solde ou vous avez fermé un compte hypothécaire ou vous avez avoir une notification dans votre bureau de crédit. C'est le type d'alerte qu'on vous offre. Mais si le vol a lieu le 2 du mois, ben l'historique le, le, n'est pas instantané. On va vous envoyer un rapport à la fin du mois. Mais en même temps,
4: c'est un peu particulier, là, étant donné qu'on sait tout ça, étant donné que Desjardins sait qu'il va avoir une pression, si on veut, sur Equifax, pourquoi Equifax n'étend pas son service justement, puis n'exerce pas une vigilance supplémentaire au lieu de juste envoyer des notifications, pourquoi il n'engage pas du Nouveau Monde? C'est une question très basique, mais en même temps, il me semble c'est juste logique.
7: Ben, Equifax a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Toujours pas Encore capable d'avoir la
4: ligne. Toujours pas.
7: Bon. <rire> vous, vous en êtes témoin vous-même. Ouais. Euh, avoir les ressources francophones, c'est compliqué. Et puis là, c'est euh, pas rien d'avoir 4, 4 millions d'adhérents ou 5 millions d'adhérents d'un coup. Mais oui. Il <rire> faut que ça soit dans une chaîne de traitement. Il y a ce qu'on appelle en bon français un workflow. Mm. pas évident. C'est pas, pas en un clic. C'est pas un fichier Excel. Puis il y a toute la série de transmissions de données, tout ça. Donc, c'est pas évident de parler à quelqu'un. C'est pas tout le monde qui est habillé dans l'informatique. C'est pas, euh, pas tout le monde qui a de l'informatique. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. est que j'espère qu'ils ont fait
4: un prix forfaitaire à Desjardins? Parce que ça va leur coûter une beurrée.
7: Oui, puis de toute façon, Equifax, c'est. Si je regarde les Français, eux, c'est la Banque de France qui gère la, les institutions de crédit, ce qu'eux mmh. appellent les incidents de crédit.
4: Oui, mais est-ce que ça devrait pas justement être étatisé? Parce que c'est une question qu'on se posait ici, euh, en tout cas à l'émission. Est-ce qu'on devrait, est-ce que l'État devrait contrôler le crédit plutôt que ces compagnies-là privées qui ont quand même un pouvoir énorme sur notre crédit, nos finances?
7: Absolument. C'est comme... comme j'ai un exemple, j'ai... Euh, c'est quelqu'un, un, un, Européen français dont on va avoir des renseignements financiers. On nous demande d'avoir de des renseignements financiers. Mm. Et c'est la personne elle-même qui doit, par la Banque de France, faire sa demande de crédit puis de transmettre le rapport. Et puis, il n'y a pas plus, ça peut être la Banque du Canada, ça pourrait être un, ça pourrait être une organisation filiale de la Banque du Canada, ça peut être des banquiers ont déjà des, ont déjà les, les associations des banquiers canadiennes. Euh, des banquiers canadiens ont déjà des, une organisation qui se parle, donc est-ce qu'on pourrait déléguer de pouvoir à ces gens-là qui de, serait une organisation à but non lucratif? Moi, je pense que oui, je pense qu'on est rendu là. Pas une société américaine qui est en compétition avec une autre société américaine qui a déjà qui a déjà eu des failles de sécurité, sécurité importantes et puis au niveau des dirigeants, il y a eu des mouvements euh, je vous dirais éthique assez assez douteuse quand quand il y a eu la fuite de données bien, il y a mm. des dirigeants qui sont mis avant leurs actions c'est questionnant l'éthique n'est pas nécessairement la priorité mais dans ce cas ci l'identité numérique je pense que l'occasion puis je suis un peu euh, toujours un peu euh, étonné d'entendre le gouvernement dire on prend ça au sérieux ou on fucké okay, à part de prendre ça au sérieuse qu'est-ce que vous faites?
4: Oui, mais ça coûte très cher et l'argent, c'est l'honneur de la guerre. Merci beaucoup, Paul Laurier, président de la firme de sécurité et d'enquête numérique Vigitech. Je rappelle qu'on vous parlait, puisque ce matin, Guy Cormier, le chef de la direction de Desjardins, annonçait que la fuite de données qui avait touché 2,9 millions de personnes touchait en fait 4,9 millions de gens. C'est quand même 2 millions de plus. Merci beaucoup.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: marie Lou Wolf est avec moi, salut. Bon matin, Je suis bon contente. midi, on bon, est bon vendredi, oh, est dit, est bon le matin, bon, est bon Halloween, Halloween, ben bon Halloween aujourd'hui. On est le 32 octobre. Oui, c'est ça. <rire> <rire> tu es ici pour nous parler de ton nouveau film. Je voulais que ça sorte aujourd'hui dans toutes les salles oui. au Québec. Bon. Là, on va régler tout de suite en quelque chose en partant. <rire> Moi, je l'ai vu hier avec ma mère euh, et ma fille de 9 ans
2: et j'ai beaucoup,
4: beaucoup, beaucoup aimé
2: ça. Ah, oh, merci. merci Mais, je suis contente. Euh, ben Oui, parce que c'est un film... Euh... Et tu l'as vu en plus en Génération de femmes? Oui, ben je sais. C'est ça
4: qui t... Ben c'est ça. Fait, raconte nous un peu, c'est quoi l'histoire que as tenté de raconter avec ce film. <rire>
2: J'ai tenté. <rire> tu l'as réussi très bien. <rire> euh, en fait, c'est l'histoire. C'est une grande histoire d'amour. Euh, c'est un film raconté par le point de vue d'une petite fille de 7 ans. Mais Il ça, raconte... j'avais
4: peur ça au début. Oui, c'est vrai. Ben, je me disais, ah, on va peut-être tu sais, encore dans le mythe du narrateur enfant trop lucide. Ah.
2: Mais non c'est poétique moi j'aimais ouais. ça en tout cas puis euh, c'est par son regard dans le fond, qu'on raconte l'histoire, l'histoire d'amour de ses parents mais il faut le dire c'est un drame, une tragédie euh, et, et c'est un film qui euh, qui traite quand même de beaucoup de thèmes, le thème sur l'éducation, sur la famille, sur le couple, sur l'amour, sur la liberté et, euh, et tout ça c'est raconté vraiment par euh, par cette petite qui a un regard Yana. quand même assez lucide ouais. sur euh, sur les adultes mais avec une certaine candeur puis une belle poésie. Ben, tu dis que c'est un drame mais en même
4: temps, euh, oui, c'est vrai, euh, il se passe quelque chose d'horrible, on va pas le dire c'est quoi, mais il y a beaucoup de
2: lumière dans oui, ton film, c'est vrai. Même. Il y a beaucoup de lumière, puis honnêtement, on a présenté le film devant plusieurs salles là, depuis la semaine dernière, et les gens rient beaucoup. Puis ça, ben pour moi, moi je trouvais ça amusant, mais là, les rires sont sincères et assez répétitifs, fait que j'étais comme oh my god, ça marche. Oui, parce <rire> que ce
4: personnage de petite fille de 7 ans, Yana, qui est interprété euh, vraiment avec euh, brio par les Lourois la Nouette, euh, écoute, c'est quand même. Bon, tu parlais de sa lucidité, mais justement, euh, on dit tout le temps la vérité sort de la bouche des enfants, ouais. et dans son cas, <rire> c'est <c> <rire> quand même vrai. <rire> euh, ça, ça jette quand même oui, une espèce d'aura de fraîcheur, si on veut, sur cette histoire qui est quand même, somme toute, assez euh, chargée, dramatique. Et je veux saluer au passage Marie-Lou Wolfe, euh le retour, je sais pas si c'est un retour, mais en fait, de Christiane Pasquier ouais. qui joue la mère de Vera, qui est qui est la bon la maman euh, de Yana, avec qui elle entretient une relation par ailleurs
2: assez houleuse, elle est incroyable ouais, dans ce film là. Fait, en fait, c'est un, une grand maman un peu stéréotypée là, la, de la de la, la, la de euh, québécoise euh, ouais. et, euh, et elle est euh, complètement charmante dans cette façon de nous la faire haïr. <rire> c'est comme on la si, exactement. Pas. <rire> mais c'est comme si elle a réussi. Est-ce qu'on a de l'empathie pour elle, même ouais. si elle est chiante? <rire> oui, parce qu'elle aime sa fille. Ah oh ben oui, mal peut-être, mais elle l'aime Ouais, t'as raison. Mais
4: ce que j'ai trouvé, tu me disais tantôt, j'ai vu le film à différentes générations de femmes. C'est drôle quand même parce que, bon, cette fille-là qui a une relation houleuse avec sa mère par rapport à ce qui se passe dans l'histoire va développer une relation houleuse avec sa propre fille. Donc, ça, ça lui fait voir peut-être un
2: peu euh, sa relation avec sa mère d'un autre œil Ben oui. Puis tu sais, quand j'ai dit ça, les trois générations, c'est parce que dans le film, ceux qui l'ont pas vu, c'est ouais. vraiment ça. Il y a une petite de 7 ans, il y a la maman de 30 ans et la grand-maman. Donc, euh, il, y a, puis il y a quand même plusieurs scènes, effectivement, où est-ce qu'il y a le rapport mère-fille, il y a aussi le père-fille qui, qui est abordé dans le film pour deux générations aussi. Et ça c'est quand même intéressant euh, tous ces rapports là, familiaux qui qui et qui pourquoi sont comme ça. Je trouve qu'il y a quand même une belle richesse parce qu'il n'y a pas de il y a pas de méchant, il y a pas de bon, il y a mm -hmm. vraiment euh, chaque caractère, chaque personnage est assez riche euh, dans dans sa palette de jeu, dans sa palette de, de convictions, de valeurs, il y a pas c'est pas noir ou blanc, T'sais, on comprend chacun son drame à travers sa vie qui l'a amené à être comme il est. Oui, c'est un film aussi sur la différence. Complètement, sur la différence, sur l'écart de, des valeurs, l'écart de culture. Est-ce qu'on peut s'aimer, même si on a été élevé différemment? Est-ce que la liberté pour un peut nuire aux autres? Est-ce que est, cette quête de liberté, jusqu'où ça va dans l'éducation, dans l'amour? Fait qu'il y a quand même beaucoup de thèmes abordés qui sont, qui sont vraiment le feu.
4: Je veux qu'on se parle du personnage de Zach, qui est le père... Oui. Euh, dans ce film-là, euh, qui, euh, qui fait partie de la communauté euh, des jouliques. On ne dira <rire> pas le méchant mot Rhum. Euh, parce que, évidemment, ce film-là est avant même sa sortie, était au cœur un peu... Je vais dire le mot polémique, mais je pense que c'est un peu exagéré parce qu'on a la description, si on veut, de cet univers-là qui est l'univers Rome. Vous l'avez
2: enlevé d'ailleurs euh, du oui, scénario. volontairement. C'est l'adaptation d'une des... pièce de théâtre, oui, exact. je crois. Mais dans la pièce de théâtre, c'était pas dit, euh, dit. Euh, qu'il était Rome. En fait, c'était un bohème, un nomade. Okay. Euh, la pièce portait quand même ce nom-là, Joulik qui est un mot euh, qui, en russe qui veut dire voyou. Mais c'est quand même péjoratif. Ben, oui, ce livre, mais euh, c'était vraiment dans... C'est parce qu'en fait, ça vient de la, pi la pièce musicale de Bratcht oui. qui s'appelle euh, Julie, qui veut dire « Maman, j'aime un voyou ». Ça partait de ça parce que nous, c'est ça. C'est quand même une, une femme qui tombe amoureuse d'un gars qui est très libre. Et, euh... Mais il vient
4: quand même parce que euh, dans le film, vous avez enlevé le mot « "homme" évidemment, qui fait allusion aux communautés Romain-Michel, qui sont surtout présentes en Europe, là, oui. qui ont été victimes, de, qui sont encore victimes de discrimination, oui. de racisme. Mais quand même, les, les, les allusions à cet univers-là, que ce soit par la musique, l'esthétique, ce qu'ils font aussi, Mm -hmm. On comprend que c'est quand même
2: ça. Mais il y a le côté euh, de il y a l'époque aussi hein les années 70, c'est certain que là il y a quand même des références, ouais. euh, des références visuelles de par le type de musique, euh, le type de de décor, de costume, il y a quand même des références par les rapport à les enfants jouent
4: au tarot, les, gens, euh, les
2: enfants jouent au tarot, il y a des roulottes, il y a des tapis, euh, tu sais euh, cet esprit là est quand même évoqué dans le film au niveau euh, cinématographique euh, et musical, je disais. Euh, mais c'est sûr que nous on n'a pas voulu axer nécessairement parce que c'est vraiment une toile de fond, c'est vraiment on, des on a fait des consultations euh, avec, euh, avec roman ip dans le fond, qui est l'organisme. Ouais. Puis, euh, en fait, c'était de, de comprendre un peu euh, leurs inconforts. En fait, on ne savait pas qu'il y en aurait quand on leur a fait lire notre scénario. Oui, mais en même mais en temps, temps, on fait, est tout en... dans cette discussion d'appropriation culturelle. Je pense que tu cherchais aussi des acteurs roms pour pas justement... En fait, oui, ben, ben, initialement, pour euh, présenter la communauté, je ne voulais pas... Je, je, oui, il y avait vraiment la bonne foi d'engager des, ouais. des acteurs roms. Ça ne s'est pas rendu jusque J'ai entendu, ah, ils ont refusé, c'est faux dans le sens qu'on s'est pas rendu à cette étape là parce que comme on s'est pas entendu avec les filles de romani p ben ça s'est arrêté là fait qu'on n'a pas continué de vous des pas entendu on s'est pas entendu dans le sens que on a fait des changements euh, quand même assez euh, intéressants dans le scénario pour adapter pour pas heurter pour pas heurter ouais. puis c'était pas assez mais on ne s'entendait pas sur même le sens des choses c'est à dire que la petite ne va pas à l'école mais c'est pas parce que son père était rom dans le scénario C'est quand même
4: un préjugé qui est accolé à, la... à cette communauté peut-être
2: mais les petites filles qui sont roms dans le film, mettons, on va dire, vont à l'école. Ouais. Et c'était un milieu, on n'a pas dit que c'était nomade, ils sont tous installés dans un clan. On, euh, tout le temps au même endroit, à Toronto, ils ont installé leur base-là. Leur, leur, base leur là. village Oui. Fait qu'il euh, qu y a comme des trucs qu'on nous a reprochés que moi, à mon sens, on, on, ben, on faisait la bonne chose. T'as-tu
4: l'impression qu'on cherche des poux,
2: un peu? Bien, en fait, c'est tu quoi? J'ai l'impression qu'on que c'est une bonne façon. En fait, je trouve que ce qui arrive actuellement, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est un peuple fascinant qui a été ostracisé. Fait que si si Joulik permet à Romanipé au fait de, de pouvoir avoir droit de parole pour s'exprimer, pour dire comment ils sont, puis mm. euh, de faire une meilleure image, tant mieux. Tant mieux si ce véhicule-là, qui est la sortie du film, peut leur permettre ça. Cela dit, il faut juste recontextualiser le film dans une époque. C'est vraiment 70. Fait que c'est correct de vouloir euh, euh contrôler une image en 2019-2020, mais elle n'est peut-être pas l'image de 1970. Ouais, mais... Fait que, tu sais, les stéréotypes existent parce qu'il parce que, parce qu y a eu ces images, mais là, pas, parce que c'est quand même présent. Moi, j'ai fait de la recherche documentaire. J'ai vu ces images-là. Là. Fait que c'était pas erroné.
4: C'est ça, Ok, Moi, il y a une affaire comme créatrice qui m'inquiète énormément en ce moment, c'est cette espèce de rectitude. Je comprends toute cette idée d'appropriation culturelle, euh, de faire attention à ça, de faire attention aussi à comment on parle de certaines réalités, mais quand on fait de la fiction. Est-ce que c'est notre responsabilité de... Est-ce qu'on a le droit d'incarner des personnages qui sont des archétypes? Parce que je regardais ça hier, Julik, mm -hmm. puis tu sais, quand je l'ai parti, j'étais comme, bon, ça s'appelle Julik, c'est quand même un terme péjoratif. C'est un peu comme si j'avais fait un film sur les réalités autochtones, puis j'avais appelé ça Kawish. Tu sais, c'est pas super. En même temps, en écoutant le film, c'est parfaitement justifié. Mm -hmm. mon, mon appréhension est partie. Mais je me dis quand même, est-ce qu'on est rendu qu'on va vouloir éviter certaines questions? Euh, parce que chez différentes communautés, il y a des problématiques. Mm -hmm. dire, on ne peut pas le nier. Là. Exactement. Qu est-ce que nous, on ne peut pas Puis on ne veut pas heurter. Non,
2: mais est-ce est qu'on, comme créatrice, on n'a plus le droit d'en parler? Ben ça? Je me pose la même question. Ça en me fait, fait peur. Je pense que c'est un débat public qui vaut la peine d'être parlé, d'être, d'échanger. Oui. Il n'y a pas de règles en ce moment. C'est pas On clair a clair un devoir pédagogique aussi. Il y a un devoir de représenter toute une communauté? Au à défaut de, de parler de nos personnages, mais de nos peines, de nos récits. Ben, C'est ce que je pense aussi. Mais en même temps, moi je ne veux pas heurter personne. Fait que, il y a peut-être terrain d'entente à avoir, mais jusqu'où elle est cette ligne-là? Nous, on avait l'impression que justement, d'écouter les inconforts, de comprendre et ensuite être logique et sans vouloir heurter, je, je pensais qu'on avait terrain, trouvé ce terrain d'entente-là, mais visiblement non. Ben,
4: C'est ça, parce que là, je, je me disais, OK. Si, mettons, on faisait un film euh, qui se déroule, je sais pas moi, dans le nord du Québec, plus là, tu as une communauté autochtone et que là, tu as un personnage euh, amérindien, par exemple, qui a des problèmes d'alcool, des problèmes de violence conjugale. Et je sais pas quest ce que tu vas faire avec
2: ça ben c'est ben, ça <rire> je sais mais, mais ça, en même temps puis je, je
4: veux dire là je dis ça puis je, je marche sur une trois douzaine d'eux là ouais. je veux dire je, je veux vraiment pas dire que tous les autochtones ont des problèmes de consommation de non, mais mais tôt, ton ça personnage, demeure un enjeu mais oui mais tant
2: que ton personnage c'est ça que tu veux raconter puis t'as un enjeu parce que peu importe ce qui arrive dans son histoire c'est tu as besoin qu'il soit ça Peut-être c'est un stéréotype, peut-être c'est une image qu'ils n'ont pas envie de véhiculer parce qu'ils n'ont pas envie d'en en faire art, une généralité. Mais si c'est si, 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 ça ton personnage, sais... est-ce que c'est pas
4: à un moment donné aussi le rôle de l'art que de dénoncer certaines réalités en les, en les mettant dans la face des
2: gens ben, je partage ton opinion. Mais c'est pour ça
4: que moi, en tout cas, je sais pas. Tu il y a un côté de moi. J's je pense que je suis comme toi qui trouve que d'un certain côté, c'est très bien que dans la discussion sociale en ce moment, on a des euh, des discussions autour de l'appropriation culturelle, autour du respect.
2: Mais, même pour nous aider comme créateurs, oui, jusqu'où on peut aller, tu sais, mais, de se poser les questions. c'est
4: Quand je vois des polémiques, par exemple, autour de ce qu'on a vu par rapport à District 31, vous n'avez pas parlé du VIH de la bonne façon, véhiculer des préjugés. Si je me dis à un moment donné, à quel point c'est la responsabilité des créateurs d'éduquer les masses.
2: Tu sais. ben, je suis bien d'accord. Je je ben ben puis tu sais Dans Joulic, c'est vraiment quand même pas très évoqué c'est-à-dire que y yeah, ça, mais c'est d'une famille des... oui, c est, c est... il y a deux grandes... scènes il y a, pour vrai, il y a seulement deux scènes dans le film par rapport à ça, visuellement oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont évoqués mais on n'a jamais dit que la petite qui va pas à l'école c'est parce que Rome est rome, pantoute, pantoute, c'est le, le cumul de l'éducation d'un et de l'autre, elle, elle verra elle a rejeté son pas, son passé elle veut pas être comme sa mère elle veut pas être conformiste, elle veut pas elle a abandonné ça, donc elle a envie d'élever sa fille comme ça, mais elle est pas rome euh, puis la petite se fait juger dans la communauté, c'était volontaire c'est parce qu'elle est pauvre qu'elle se fait
4: juger, moi c'est comme ça que je l'ai super senti. mais non mais il la
2: trouve comme crotée. Euh, ouais. il la juge Tu il juge sa mère, son métier Tu sais, victime de, de, de d'intimidation, de, de racisme mais à l'inverse mais ça, ça c'est vraiment... Mais parlons-en de cette petite fille-là, le personnage de Yana euh, comment c'est, de parce que c'est quand même tout un défi, euh, diriger un enfant ouais. sur un long métrage, comment ça s'est passé? Ben euh, honnêtement, très bien parce que je suis tombée sur la perle rare je pense. Mais comment tu l'as trouvée? Ben c'est de longues auditions, c'est-à-dire c'est quand même euh, sur plusieurs mois mm -hmm. euh, on a vu plus de 230 petites filles, on fait appel aux agences, mais aussi à mon Facebook pour dire, euh, d audition audition ouvertes Avez-vous une petite fille entre 5 et 9 ans Avec telle, 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 telle quel âge L'actrice avait 7 ans comme le personnage C'est ça, le 8 ans, c'était sa fête Parce que normalement, le on, les fait, on les fait jouer plus Un... jeunes Oui, exactement euh, Mais moi, j'aimais beaucoup cet âge-là Qui est très précis parce qu'il y a une précision dans la dentition à... Ah, excuse-moi, je comprends <rire> À la 7 ans, ils perdent leurs dents oh, non À 5 ans, ils ont leurs dents de lait Puis à 9 ans, ils ont leurs dents d'adulte À peu près fait que, euh, juste dans la dentition, tu peux voir l'âge de l'enfant. Puis, je trouve qu'à 7 ans, c'est euh, encore une belle candeur, une belle fragilité. À 9 ans, ils ont un petit peu plus de maturité. Oui, tu peux prendre un 9 ans petit frame, mais je te dis que c'était pas pareil. J'en ai, ai vu 235, là. Oui, mais en même temps, <rire> diriger un enfant de 7 ans versus un enfant de 9 ans. C'est pas pareil, c'est certain. Comment tu travailles? Euh, en fait, euh, je travaille vraiment avec elle. Elle, dans ce cas-ci, sa maman était très proche. Donc, c'est elle qui lui faisait apprendre ses lignes. Elle était très préparée quand elle arrivait. Puis, euh, la petite comédienne Lilou, euh, elle a une grande force quand elle sait ses, ses, ses phrases par cœur. Euh, elle devient naturelle. Elle les livre naturellement. Elle a une, euh, une grande intelligence et une bonne écoute. Donc, elle est, quand je lui parle, je lui parle comme une adulte. Je peux juste pas la diriger comme je dirige un acteur normalement. C'est quoi la différence? Ben, C'est plus émotif, moins euh, cérébral. Euh, tu peux pas elle, expliquer de la même façon? Pas exactement. Elle a besoin d'images. Mais le fait d'être mère, est-ce que ça t'aide? Complètement. C'est certain que ça m'a aidé parce que mes enfants ont le même, même âge que la petite. Donc, euh, mon univers, son, son humour, sa façon d'y parler, mon affection pour elle, tout ça vient, c'est sûr, parce que j'étais une maman. Et euh, tu sais, j'avais pas choisi de m'amuser avec elle pour créer un lien, pour que, pour, parce qu'elle, elle a 29 même 29 jours de tournage là pendant toute son été à 7 ans des grosses journées puisqu'elle ce qu'elle a joué on le voit dans le film c'est pas euh, c'est pas léger léger là fait que euh, c'est pas tout le temps pas tout une le pas temps. plaisir pour elle il y a des scènes qui sont longs ou est-ce qu'elle est juste en écoute c'est plate ça pour un enfant de 7 ans là. et refaire et refaire -re pendant des heures fait que il fallait des fois que j'arrête je voyais que je perdais son attention puis on allait s'amuser fait que je disais, hey Lilou t'es tu game? moi je te que je te bats on fait une course fait qu'on faisait des courses on a... j'arrêtais en plein milieu toute l'équipe me regardait faire des courses avec Lilou euh, euh, puis, euh, ça l'aidait à s'oxygéner, ça l'aidait à avoir du plaisir, à retrouver le fun pendant un certain moment. Fait que quand on revient puis on se remet au travail, ben elle m'écoute. Toutes les notes sont rentrées. Puis, ça va super bien. Puis, on continue. Puis, elle aime ça. Puis, elle aime sa journée. Moi, c'est important qu'elle qu qu passe un bel été aussi. Là. C'est oui. fou. Moi, j'ai un film à livrer, mais il faut pas que je la perde. Faut que je la garde. Faut que je. Fait qu il y a comme un, un peu de. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue avec sa maman et sa petite sœur, qui était en bas d'un an. Sa maman allaitait sa petite sœur. Fait que tout le long sur le plateau de tournage, on avait. C'est un plateau avec des enfants, avec des bébés. Il y a pas le même respect du silence. Il y a pas le même respect. C'est comme si on est rendu tous à des âges avec des enfants. En même et temps c'est un, un, côté... un peu, euh, un peu justement bohème fou. Il ouais, ça... y avait ça. <rire> je sais pas. C'était comme relax. Il y avait quelque chose de familial sur le plateau que j'ai particulièrement aimé. Puis là, le film, en tout cas, jusqu'à date, les critiques sont excellentes. Oui, vous avez, vous avez aussi quelques nominations dans
4: des festivals. Oui,
2: festival crois. de Milan. On a cinq nominations incroyables. Fait que je, le film euh, commence une belle vie, j'espère. En fait, les gens vont être euh, au cinéma en fin de semaine. Mais là, c'est ça.
4: Le film est au cinéma à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et je veux qu'on répète encore, on le répète tout
2: le temps à chaque fois, mais encore, c'est important oui. d'aller voir les films au cinéma. Mais il faut, faut le dire québécois en fait? C'est parce qu'on dit ça, on dit ça, puis oh oui, c'est important, c'est important. Je, on
4: l'explique à chaque fois. On va ouais. Vas-y. <rire>
2: En fait, c'est juste que tu sais, il euh, y a beaucoup de films qui sortent à chaque, ouais. euh, chaque semaine, et donc euh, les propriétaires de salles regardent le succès du film pendant la fin de semaine pour décider s'ils le gardent dans les salles dans les semaines à venir. Donc, si les gens vont beaucoup ce week-end au cinéma, ça veut dire que les propriétaires de salles vont dire ah, ça marche bien, je voulais qu'il y ait un intérêt, on va le garder, et ils reprogramment pour les semaines à venir. Si les gens ne sont pas allés en fin de semaine, ils vont dire ah, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, on va le changer, on va mettre un beau blockbuster. <rire> c'est important que, euh, pour la
4: culture québécoise ouais, qui est plus que jamais menacée par ouais. la culture Netflix, je oui? dirais ça. Oui. Fait allez le voir, ça s'appelle Julek. Je le répète, j'ai beaucoup aimé ça. Puis allez le voir. Euh, moi, j'ai aimé ça, le triple écouté avec ma mère puis ma fille. Allez je voir que vos comprends. enfants, pas si jeunes que ça. Il y a quand même des petites seins nausés. Ben pas de temps, oh, non? non on... Mes enfants l'ont vu. Ben c'est ça. 9 ans, 7 ans. Moi, ça va. Mais moi, je, je suis très open sur l'osage. <rire> je m'en doute. Tu te connais un petit peu. Fait que... <rire> mais euh, très, très bon. Bravo. Merci,
2: Marie Louis. Merci d'avoir l'invitation. Merci,
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
0: Féministe
3: assumée.
1: Vous écoutez.
3: Les effronter.
4: C'est là que je réalise mon rêve d'animatrice. Après, j'aurai atteint tous mes objectifs de vie et mon rêve est de m'entretenir avec un vrai météorologue de... Environnement Canada. C'est comme euh, mon rêve devient réalité. Je parle avec Alexandre Parent de toutes ces pannes qui sont en ce moment euh, en train euh, de s'emparer du Québec. Bonjour Monsieur Parent.
3: Bonjour Mme Pettersen.
4: Écoutez, euh, est-ce qu'on peut faire un petit tour de piste rapide sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, météorologique au Québec en ce moment? Ça a l'air que les vents sont encore assez intenses et ça un peu partout
3: effectivement, euh, peut-être juste glisser sur la pluie, là. vraiment la pluie est rendue euh, sur la côte nord, sinon ce ne sont que des averses, donc en termes de quantité de pluie et des impacts euh, reliés à cette pluie-là, euh, c'est vraiment derrière nous, il reste encore par contre de bonnes chutes de neige là, euh, pour ce qui est euh, vraiment le secteur au nord du lac Saint-Jean, donc la <rire> réserve phonique et vers Manicouagan, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, Abitibi, Rouen 15 à 25 cm, donc c'est hey, Ceux qui n'ont pas,
4: pas mis leurs pneus d'hiver là, ils vont souffrir.
3: Ouais, je pense que dans ce coin-là, ils ont l'habitude d'émettre un peu plus tôt que dans l'extrême-sud de la province, en tout cas, je l'espère. Euh, mais effectivement, c'est vraiment les vents aujourd'hui. Et euh, dans les communications qu'on avait eues ces derniers jours, on rappelait que hier c'était la pluie, mais aujourd'hui, c'était bel et bien les vents. Euh, il y a eu une rafale jusqu'à 105 km heure à l'aéroport pierre le trudeau à Montréal ce matin. Euh, là, présentement, du côté de Montréal, les vents sont, on, on, se sont quand même, je dirais, je devrais pas utiliser le mot « calmer, mais tranquillement, là, on va voir une, une décroissance en termes de rapidité des vents et également des rafales, mais ça se déplace vers l'Est. Donc, pour la région de Québec, euh, même chose pour le Bas-Saint-Laurent, euh, la Pocatière, une rafale à 107 km h il y a environ une heure de ça. Et là, ça se dirige vers ces secteurs-là. Donc, pour la région de Québec, là, il ne faut pas s'attendre à avoir une accalmie avant probablement plutôt la soirée. Et pour l'Est du Québec, ça va perdurer ce soir. Il va falloir attendre à la nuit prochaine. Euh, les secteurs qui sont un petit peu moins touchés, autant par la pluie que par euh, les vents, c'est vraiment euh, les secteurs bordant la Baie-des-Chaleurs vers Gaspé. Mais toute la péninsule nord là, va être goûtée un petit peu comme, euh, comme toutes les autres régions. On parle de rafales entre 90 et 110 km h
4: OK. Maintenant, M. Parent, et ça, sans faire de mauvais jeu de mots, la question qui tue? Est-ce qu'on passe l'Halloween ce soir, oui ou non, avec les enfants? Est-ce que c'est au péril de notre vie qu'on s'avancera dehors?
3: Ben ceux qui ont euh, re, ceux qui ont reporté la fête de l'Halloween à aujourd'hui, je crois que c'est principalement euh, dans la grande région de Montréal. Ouais. Euh, donc pour pour les habitants là, vraiment de ces villes-là, euh, les, les vents en soirée seront quand même pas si mal. On pourrait peut-être avoir des rafales à 50, peut-être 60 par C'est dangereux endroit. ça
4: parce que là il y a des non. moi y a carrément des branches qui sont tombées dans ma rue, des grosses branches. Il n'y a plus de courant, c'est assez intense. Ouais. Là.
3: Mais non, parce qu'en termes de, de de vent, les maximales, c'était vraiment plutôt ce matin ou euh, sur l'heure du dîner. Donc, s'il y avait des branches à casser, là, ils vont probablement avoir cassé avant ce soir. Mais okay. ça va juste rester un petit peu venteux. On pourrait avoir un 2, 3, 4 degrés Celsius au mercure, donc ça peut être frisquet. Mais okay. si on s'habille bien, je pense qu'il il devrait pas trop y avoir de problème. L'avantage versus les conditions qu'on avait hier soir, oui, hier soir, on n'avait pas de vent, on avait de la pluie forte. Par contre, c'est au niveau de la, de la visibilité. pardon. La visibilité hier soir était difficile quand on est sous cette pluie forte. Ce soir, ce sera un peu mieux, mais c'est vrai que ce sera plus frisquet et encore venteux.
4: Mais en même temps, on aime mieux que ça soit plus frisquet et venteux que mettre notre sécurité en péril. Merci beaucoup Alexandre Parent. Vous êtes météorologue chez Environnement Canada et je vais faire un petit update sur les pannes de courant. Euh, on est rendu à 960 469 clients environ qui sont privés d'électricité sur l'ensemble du réseau aujourd'hui. Et euh, pour ceux qui se demandent, là, parce que c'est quand même une question quand on manque de courant, à la maison, euh, euh, le frigidaire. T'sais, les gens sont stressés de perdre la bouffe euh, dans leur congélateur, dans leur frigidaire. J'ai vu une coupe de posts Facebook passer à ce sujet-là. Il faut savoir que le MAPAC euh, dit okay, qu'il faut jeter la plupart des aliments de notre frigo après six heures. Euh, on va se calmer. ok pour vrai, c'est très, très, très exagéré. Et je le prends sur moi. Là, okay? le, ma PAC ne m'écrivait pas pour dire que je fais la promotion des intoxications alimentaires, mais quand même un frigidaire. Là, si vous ouvrez pas la porte à tout bout de champ, euh, votre nourriture devrait rester bonne quand même plus longtemps que 6 heures. Il faut faire attention. Là, mais si vous voulez quand même éviter, si vous êtes parano, si vous avez peur de la salmonelle et de toutes ces choses-là, bonne vieille affaire qu'on peut faire, c'est aller au dépanneur puis s'acheter de la glace puis en mettre dans chacun des compartiments, ça peut nous sauver. Mais il faut, faut se calmer, là. Après 6 heures, tu sais, après 6 heures, c'est pas automatique que toute votre bouffe est contaminée, OK? Donc, euh, partez en paix, mangez en paix. Je ne pense pas que votre pâté chinois sera compromis par cette coupure d'électricité qui fut quand même somme toute assez brève pour certains secteurs, je sais que ça dure encore dans plusieurs quartiers de Montréal. Chez nous, c'est rétabli. Hein? Je suis chanceuse, mais on peut on peut quand même se calmer avec les risques d'intoxication alimentaire. Là, c'est vraiment pas c'est vraiment pas super qu'on le pense. C'est peut-être parce que j'ai habité en France que je suis moins stressée. Est-ce que c'est un préjugé? Non, je ne pense pas. Là-bas, on on, les gens laissaient des fromages sur le comptoir, des œufs, pas de problème. Et euh, la salmonelle, ce n'est pas tant au, euh, au cœur de leur préoccupation. Donc, maintenant, je prends tout ça avec un grain de sel. Et je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de la presse sur le MAPAC et nos cuisines. Je pense que ça fait 2-3 ans, il y avait pris des cuisines québécoises, la cuisine québécoise moyenne et euh, on lui avait fait subir le test du MAPAC, c'est-à-dire le test auquel les restaurateurs doivent se soumettre s'ils si, euh, veulent continuer à officier pour avoir d'amende. Il n'y avait aucune, aucune des cuisines québécoises qui passait le test. Donc, euh, dites-vous ça si vous paranoïez, si vous avez peur que votre douzaine de d'eux soit plus bonne. Ce ne sera pas le cas. Vous pouvez
0: manger des omelettes. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Geneviève
2: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les effrontés.
4: On se parle de ce manifeste. On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguidjan. Est-ce que oui, je ai bien parfait, dit? J'avais peur. <rire> et autrice de ce manifeste-là. OK, euh, c'est un manifeste, évidemment, qui s'intéresse à la lecture chez les jeunes. J'en parle mm. souvent, c'est important. Oui. Pourquoi vous avez voulu faire un manifeste? Puis c'est quoi?
1: OK. Alors, on va, on va tout reprendre du, du début. Euh, moi, je, bon, comme tu le sais, je suis autrice et communicatrice mm -hmm. en littérature jeunesse dans les milieux éducatifs, en bibliothèque, avec les profs, etc. Ça fait 25 ans que je, je m'active dans ce milieu. Euh, je trouve que les chiffres ne bougent pas sur l'analphabétisme, le décrochage scolaire. Alors je me suis posé des questions au fur et à mesure de toutes mes rencontres. Et puis finalement, quand je demande aux enfants Enfant, pourquoi est-ce que vous apprenez à lire et à écrire Il n'y en a pas beaucoup qui me répondent avec des questions. Au fond, ça crée un lien avec les autres. Le livre, ça m'entraîne à découvrir le monde. Ça me fait découvrir moi-même, etc. Ils n'arrivent pas à mettre des mots là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils
4: répondent? Ben, ils
1: répondent, alors, les mordus vont tout de suite aller vers le plaisir. Oh, moi, j'aime ça, ça me fait plaisir. Diversement. Puis, l'apprendre. Ils sont toujours sur l'apprendre, l'apprendre. Et moi, ça m'agace, ce, ce rapport de la littérature jeunesse avec toujours mettre des, elle toujours en lien avec l'apprentissage. Donc, j'ai Donc, voulu... cette idée de lier ça au développement citoyen? C'est ça. Donc, mon idée, c'est de créer un mouvement citoyen pour se situer un peu au-dessus du débat. Euh, et je ne je, tu sais, pointe ça personne. Ben, C'est-à-dire, je, je pointe pas le fait que euh, peut-être qu'on a des phases dans le si failles dans le système éducatif. Peut-être dans notre société, on fait pas assez de choses. Je veux juste rappeler aux gens qu'on a besoin d'histoire. On est fait d'histoire depuis la nuit des temps. Les hommes se racontent des histoires. Ils en dessinent, ils en écrivent. Donc, on est tissé d'histoire. On est tissé de culture. Puis, des fois, le mot littérature-culture, ça fait un peu peur. Ben, bah, attendez. Oh, une... ouais, ouais. Le ouais. mot
4: littérature-culture, ouais, ouais. ça fait peur au Québec. Ouais, ouais. On se méfie de la chose intellectuelle. Je on pense se que peut-être que ça participe de ce désintérêt pour le lait. Peut-être,
1: peut-être. Et c'est justement ça, peut-être, que j'aimerais changer, essayer de donner une petite impulsion pour nous rappeler que on est fait de culture et d'histoire et de, de littérature, au fond. Donc, si on, on fait prendre conscience aux gens qui s'occupent des enfants de l'enjeu que ça a, du, du fait qu'on a besoin d'Issar, pourquoi ben, Pour la transmission, hum. pour se connecter à nous-mêmes, pour découvrir le monde, pour euh, découvrir des enjeux sociaux, pour toutes sortes de choses, j'ai mis 14 propositions dans le manifeste, peut-être qu'on arrivera à présenter l'enjeu de la lecture différemment aux enfants. Parce que c'est ça qu'il faut construire. Entre 0 et 12 ans, il faut quand même qu'on arrive à construire des lecteurs pour la vie. Pas des gens qui vont abandonner la lecture à 10 ans.
4: Mais évidemment, je ne peux qu'être d'accord mm -hmm. en tant qu'autrice, mais en même et temps... Et Surtout. Mais en même temps, c'est ça, moi, je baigne dans ce milieu-là. Mes enfants ont des livres, mais mm -hmm. je, je me demande quand même, Marie, comment on les amène ces histoires-là à nos enfants? Parce que vous l'avez dit, vous ne voulez pas euh, vous mêler à ce débat sur le financement, par exemple, des écoles mm -hmm. ou euh, le mm -hmm. statut du livre au Québec. Par contre, euh, on le sait, là, des profs, j'en ai ici euh, presque à chaque semaine, mm -hmm. là. souvent ils paient de leur poche je les sais. livres qui sont dans les classes, les bibliothèques mm -hmm. sont sous-financées euh, et on se bat contre quelque chose qui est absolument, euh,
1: en tout cas, une arme inégale, oui. la tablette électronique, Internet, <rire> tu sais, okay. comment on les amène <rire> ces supports là jusqu'aux enfants? Bon, déjà, il y a quelque chose, enfin, je pense que mon débat avec le manifeste veut se situer un peu au-dessus de ce, cette, euh, ce, cette dualité euh, livre-papier, livre-tablette. Ouais. Je pense que au départ de la vie, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est de l'humain, pas d'une tablette. Alors, mmh. la tablette va intervenir après, on ne peut pas aller contre, et je ne suis pas contre du tout les tablettes, je ne mmh. me situe, situe pas là-dedans. Je pense simplement qu'on a besoin d'histoire, mais on a surtout besoin, ça veut dire dans une terminologie plus large, on peut dire ça, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'humain. Il a d'abord besoin de son papa, de sa maman, d'un proche qui va lui raconter des histoires et avec lequel il peut interagir. Une tablette, ça ne va pas interagir avec lui. Donc déjà, une première chose. Ensuite, on va introduire les tablettes petit à petit. Ce qui me dérange, c'est que à un moment donné, on abandonne un peu les enfants eux-mêmes. Euh, c'est-à-dire que, entre 4 ans et 8 ans, mettons, ils sont baignés d'histoires, parce que, entre la maternelle et l'école, l'école primaire, il y a beaucoup d'histoires, on leur raconte beaucoup d'histoires. Ensuite, bah, on dit, tu oh, t'es grand, tu lis tout seul. Oh, puis mon enfant, il lit plus trop, donc il regarde des bandes dessinées comme si c'était un sous-genre, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, et puis voilà, et puis on le laisse à l'abandon. Or, lire un texte, bah, ça demande une petite exigence. C'est vrai. Alors, c'est dans ce soutien-là qu'on peut arriver, peut-être, à les maintenir jusqu maintenir leur intérêt jusqu'au secondaire pour pas qu'ils décrochent. Pour déjà. faire
4: des, lect des, lecteurs pour adultes. des
1: lecteurs adultes. Et qu'on ait un, un, mi but. un milieu du livre en santé. Puis, quand as donné des livres, excuse-moi, mais quand as donné des livres, euh, à débloquer du budget pour des livres dans les écoles, ouais. c'est déjà bien. Mais c'est pas parce que tu donnes des livres que tu formes des lecteurs. Il y a Exactement. une nuance. Il faut,
4: faut mettre les bons livres entre les bonnes mains. C'est ça. Ce que je Il faut créer le désir. Euh, souvent, merci <rire> Marie euh, Barguidjan. Écoutez, euh, publier 8000 exemplaires le oui. manifeste, va être distribué, distribué grat... gratuitement. Gratuitement, oui. Ouais. Dans les salons du livre, notamment le salon du livre de Montréal du 23 novembre. ça commence le 23 novembre. Ça commence le, le non le 20, oui. 20 novembre. Voyons, je, je sais même plus les dates. Mais on fait un livre, grand ça, lancement
1: le 23 novembre à ça. 16 heures. Voilà. où, ça va être
4: tout à l'espace jeunesse. À l'espace jeunesse. Okay. C'est important salon. quand même.
1: Euh, tu sais, c'est vraiment. En tout cas, je, je tape tout le temps sur le même clou, le mettre les mains, euh, les livres dans oui. les mains des enfants. Puis surtout aller toucher plus loin que ça. C'est sûr que les gens qui vont venir au salon ils sont déjà un peu touchés par ça, ouais. ils sont conscients de, des choses, mais c'est pour que chaque citoyen, dans son milieu, après s'approprie le manifeste et puisse aller encore plus loin. Merci beaucoup. J'espère. Au revoir. Merci. Merci. De 13 à 15.
3: Les effronter.
4: Exceptionnellement, Alex Dufresne est avec nous euh, en ce vendredi, pluvieux qu'on ne sait plus trop. Euh, C'est plus vieux, venteux, s'il va neiger, si on va passer l'Halloween en soir, ça va être reporté au calendrier <rire> grec. Salut, Alex! Salut! Écoute, aujourd'hui, tu nous parles d'un phénomène qui est quand même rendu assez, euh, ben, je voulais dire populaire, mais je ne pense pas un bon terme, assez répandu, répandu si on oui. veut, euh, dans nos téléphones intelligents. Et on va passer par le congrès américain euh, pour ce faire. Tu nous parles de l'histoire de cette membre du... Du congrès américain, Katie Hill, mm -hmm. qui euh, s'est retrouvée euh, dans l'eau chaude, si on peut dire, parce qu'elle a enlevé. Elle a envoyé des petites, euh, des petites photos d'elle, euh, Kinky, comme en on fait. Dit. Oui, euh, oui et non, c'est-à-dire qu'elle ne les a même pas
8: envoyées. Ces ah! photos-là ont été
4: Mais prises brillant.
8: sans son consentement, des photos où, où on la voit avec une femme, parce que Katie Hill est bisexuelle.
4: Et donc, elle Bien, a... là qu'on la conduise au port de la ville. En
8: plus. Et donc, euh, elle a été. Euh, en fait, c'est son ex-mari qui a... Euh... J'ai juste le mot en anglais liqué qui a fait couler. Il, ses a, il a
4: fait quelque chose qui s'appelle euh, de la porno vengeance. Exactement. Revenge porn en bon français. Exactement. Mais et là, elle a été
8: victime de ça et Mais Qu'est-ce qu'elle qu faisait ces photos On peut tout savoir. Euh, C'était assez anodin. On la voyait nue euh, qui brossait les cheveux d'une femme et une autre photo d'elle où elle embrassait une femme.
4: Oh, ouais, et grosse donc, affaire. Euh,
8: grosse affaire. Il faut savoir et que. mon tu
4: ouvrez pas mon cellulaire.
8: <rire> <rire> Mais c'est ça, Geneviève. C'est ça l'affaire aussi, c'est de se dire en fait. Euh... Tu sais, Katie Hill, c'est la première législatrice euh, milléniale, là, comme on dit. Toi, tu Mille... dis millénariale, mais moi, j'ai mis C'est mais peux rien dire. Si
4: je... je pense que c'est comme avec le mot autrice, on va s'habituer. Mais okay. c'est vraiment ça qu'il faut... qu faudrait dire. Moi aussi, ça me fait saigner de... ouais. des yeux, puis de la tête, puis des oreilles. Que... <rire> mais
8: donc, c'est la première législatrice euh, millénariale à démissionner à cause de photos nues. Et je pense. Est-ce qu'on l'a démissionné ou elle, elle a démissionné? Elle l'a démissionné elle-même mmh. parce que c'est épouvantable. Elle a vécu. Elle est sortie pour la première fois de chez elle pour aller euh, faire publiquement sa démission. Elle n'était pas capable de sortir avant parce qu'elle avait peur pour sa vie. Elle, des... oui, elle a reçu des menaces. Évidemment, elle s'est faite critiquer. Son corps a été euh, disséqué. Elle a été, euh, euh, ouais, elle a été menacée pour sa. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a été menacée de mort. Euh, et donc, euh, il faut juste, il faut juste savoir que ce qu'elle a vécu là. Mais ça, c'est une première, non? C'est jamais arrivé. la première fois mais ça ne sera pas la dernière. C'est ça, ça qui est hallucinant. Puis ce que je voulais dire aussi à propos de Katie Hill, c'est que c'est l'une des 20 millénariales pour la plupart des femmes qui ont remporté cette année des sièges au Congrès multipliant par 6 le nombre de représentants de millénariaux au Congrès. C'est énorme. Et puis, voilà, elle a dû démissionner cette semaine à cause de photos nues là, qui ont été publiées en ligne euh, où elle était avec euh, une femme qui était le personnel de campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu peut avoir des relations avec le, du personnel qui est euh, euh, un, voyons c'est-à-dire qui peut être un aide à la campagne législative mais pas avec un membre du comité et c'était pas le cas okay, donc
4: théoriquement elle avait pas besoin de démissionner pour ça ok parce que sur les photos parce que c'est une histoire un, peut-être un peu compliquée pour les gens qui n'ont pas suivi le aide de campagne avec qui elle était mais ça. Mais c'est pas interdit. Exactement.
8: C'est pas on interdit. on parle quand
4: même carrément d'un couple ici, C'est ce qui a circulé. Exactement. Euh, puis pour ceux, un couple, en fait, c'est quand tu es en relation avec deux personnes en même oui. temps. Donc, on n'appelle pas ça un couple, on appelle ça un couple. Et c'est quand même assez populaire. Est-ce que tu savais, Alex, qu'il y, y a des, maintenant, il des États américains, puis évidemment, on peut lier ça à la culture mormone, mais où on peut faire ces déclarations de revenus en trouble. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est une nouvelle réalité conjugale. Donc, c'est pas si isolé qu'on pense, surtout aux États-Unis. Mais quand même, euh, Um... Ça me surprend pas, moi, Mais... qu'elle ait démissionné quand même, parce qu'on le sait, les États-Unis, c'est quand même euh, un pays qui, qui est puritain. Hein? Oui. Le Congrès, c'est conservateur, et ça fait pas l'affaire des vieux monsieur qui sont là, qui a des madames embrassées en bobette, qui se brossent les cheveux, qui s'embrassent. Oui. Mais en même temps, ce qu'elle a dit, puis ça, c'était son discours,
8: je vous invite à, à l'écouter en ligne, son discours était vraiment euh, poignant, parce que ce qu'elle a dit, c'est, elle parle du double discours, puis elle dénonce ben le oui. fait justement que, mettons, as Donald Trump qui est au bureau ovale, qui lui a... 12, Grab
4: them by the pussy!
8: Qui a, exactement, qui se vendent ça, qu'il y a 12 chefs d'accusation oh, d'agressions sexuelles contre lui. Oui. 12! Et oui. cette femme-là a été prise contre son
4: grand en photo avec quelqu'un dit... qui était okay. consentant. Mais pourquoi elle démissionne alors? Elle n'est pas obligée de démissionner? Um, pourquoi elle démissionne? Pourquoi dans son speech de elle démission, elle dit que ça pas de bon sens et démissionne? C'est bizarre.
8: Elle fait les deux. Elle dit « parce que je peux plus vivre avec cette pression-là. Je reçois des menaces tous les jours. Euh, je, je suis humiliée publiquement. » Les victimes de slot shaming ben, Complètement. Tout, puis elle dit « je veux pas que les femmes... » Je veux pas passer un message que les femmes vont devoir démissionner quand des
4: photos d'elles nues vont bien, apparaître. C'est bien plate, mais c'est le message que ça envoie, c'est celui-ci. C'est ça
8: qu'elle dit aussi. Mais elle dit, moi, j'arrive plus à vivre avec cette affaire-là. C'est trop violent c'est trop brutal. Alors qu'il y a un double standard. Elle dit, je pars à cause... Là, c'est ses mots à elle. Elle dit, je pars à cause d'une culture misogyne qui a consommé allègrement mes photos nues, qui capitalise sur ma sexualité et a permis à mon ex-agresseur de continuer ses abus. On parle de son ex-mari. Cette fois-ci, sous le regard de tout le pays. Nous Mais avons ouais. des hommes accusés d'agression sexuelle qui siègent au conseil d'administration, à la Cour suprême et pire encore au bureau oval. Et elle a dit que euh, le dernier geste qu'elle va faire et qu'elle a fait avant de quitter, c'était de voter, euh, qu'elle a fait un vote qui était favorable à l'enquête d'impeachment contre Trump. Ouais. Et elle a dit, euh, je vais continuer à dire, je ne baisse pas les bras, je vais continuer. Puis maintenant, je vais me battre pour que les femmes aient accès à euh, la défense juste quand de la pornographie de vengeance comme ça va être libérée contre elles. Le message que je vais envoyer, ce n'est pas celui de... Euh, de devoir vivre dans la honte, mais c'est la,
4: la brutalité et le double standard du système qui fait qu'elle elle se retire aujourd'hui. Ce qui est fou quand même, euh, bon, on peut parler euh, du cas de, de Katie Hills, évidemment, mais revenons à, à la base de cette histoire-là, c'est-à-dire des photos d'une femme dénudée mm. euh, qui sont euh, rendues publiques. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça nous montre, en fait, euh, la violence dont elle a été victime, les insultes? mais ça nous montre encore une fois qu'on réduit toujours la femme à sa, à sa sexualité et que c'est perçu comme une et mauvaise chose. Oui,
8: exactement. Elle doit être punie de cette sexualité-là. Et j'ai des chiffres qui sont quand même assez hallucinants parce que, Geneviève, ouais. on ne va pas se le cacher, euh, on vit une sexualité qui est en lien avec la technologie.
4: Ben, on est en l'ère numérique, <coughs> là, je sais pas. Euh, ça, va, ça va se passer, puis il y en
8: aura toujours. Puis moi, je, je me, au début, là, je me suis dit « Mais là, est-ce que j'envoie une photo un peu sexy de moi à mon chum ou pas? Qu'est-ce qui se passe? » Puis Je m'as posé la question si que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Aussi, whatever. Puis à un moment donné, tu fais « Oui, mais c'est mon droit, puis je devrais me sentir en sécurité d'envoyer une photo de moi à la personne que
4: j'aime, puis d'avoir envie d'échanger ça. Oui, le problème c'est qu'il y a des personnes qui manquent de jugement, puis qui après montent ça à leurs amis ou les ou les envoient euh, dans l'espace public. Sauf que j'allais dire ces quand t'envoies, qu pas ceux qui
8: je... se mettent tout nu. Mais devant ça... la
4: caméra de mais... manière consensuelle. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense que quand tu envoies une photo de toi nu, et même sans l'envoyer, quand il existe des photos de toi nu dans ton téléphone ou dans ton ordinateur, ça euh, n'est plus privé parce qu'on le sait. Euh, tu peux être piraté, quelqu'un peut s'emparer ouais. du contenu, ouais. tu peux perdre ton téléphone. Ouais. Donc, il faut que tu acceptes que ces photos-là puissent se retrouver dans l'espace public. Il faut que tu te demandes qu'est-ce que ça te ferait si une telle chose arrivait. Et moi, je dis tout le temps à la blague, c'est un jour je me présente en politique. Ouais. Je vous le dis tout de suite, là. il y en a vraiment beaucoup de photos <rire> moins nues qui, qui ben ont circulé. Oui. Euh, Puis, j'ai aucunement honte de ça. Bien, Aucune je te demande parce que qu'est-ce qui est gênant là-dedans d'avoir une vie sexuelle épanouie, d'aimer quelqu'un. Dire... Qu va devenir...
2: <rire> <rire> Mais
8: Oui, tu sais, puis J'espère qu'un jour, ça va juste devenir ordinaire puis qu'un jour, quand on va voir des photos... Puis aussi, j'aimerais bien voir quand est-ce qu'on lit des photos d'hommes nus. Ça, c'est une autre affaire. J'ai quelques chiffres pour toi. Ouais. Il y a une étude qui a révélé que 82 des adultes avaient utilisé le sextage où c'était envoyé des photos euh, -en. coquines au cours de la dernière année. et C'était principalement fait avec leur partenaire dans une relation engagée. Oui. Quand Mais... un, Entre adultes, consentent. Ben oui, mais tous ces messages sexuels peuvent facilement être manipulés par des ex ou des agresseurs ah oui. ou des gens mécontents. Il y a une étude réalisée en 2016 qui révèle qu'un américain sur 25, donc 10.4 millions de personnes avait soit vu ces photos, 10.4 millions, là, vu ces photos affichées sans son consentement ou s'était fait menacer de se faire euh, de se faire euh, exposer nue mais sur euh, dans la toile. En reviens encore, mon Et argument. pour les jeunes femmes, le chiffre est passé à 1 sur
4: 10. Donc, on n'est ben pas oui. sur 1 sur 25, c'est 1 sur 10. Ben, ce pas étonnant, mais moi, j'en reviens encore mon argument. Si, comme société, on fait le pas suivant, c'est-à-dire si on arrête de trouver que ce n'est pas normal que les femmes aient une sexualité, mm. je veux dire, moi, que quelqu'un me dise, « Hey, Geneviève, demain, je vais mettre sur Facebook toutes les photos de nu que tu m'as envoyées, mm. ben, je vais te dire, « Go for it, mon ben gars. Oui. » Vraiment. Oui, « Go for tu
8: it. » Je Go for it, mais en même temps, il y a quelque chose où... » Euh, tu, tu, ton corps va être analysé, ton corps va être critiqué. Je ah, dire, ben, comment écoute, ça se être à une un femme donné, Dans les
4: médias, ton corps est déjà critiqué. C'est sûr que tu n'as pas ton corps nu, mais hier, je prends l'exemple de Catherine Dorion, dont je parlais en début oui, d'émission. tantôt. déguisé. <rire> oui, en femme, en femme politique très sexy. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a commenté elle est nombreux Jean-Gilles, ouais, euh, il y avait, avait des ginettes aussi. Là. Hey, à, à, hey, Luc Ferrandez a dit euh, au 98.5. Je m'excuse, là, je vais le dire parce que qu j'en qu reviens pas. Il y a méchants méchancet de jambes après ça. Aïe Malaise! Luc Ferandaise. Malaise, notre bon Luc.
8: Malaise. Tristesse. Puis tu sais ce qu'il faut savoir aussi, puis là, euh, Je veux pas. Euh... Je veux pas faire du euh, je veux pas faire de, de la diabolisation mais Katie Hill était quand même considérée comme une étoile montante du Parti démocrate OK elle, oui. là... elle a soutenu la législation sur les changements climatiques les droits des personnes LGBTQ elle a été élue sans l'aide de sociétés privées puis elle a utilisé les médias sociaux pour critiquer ses opposants bon, politiques c'est comme qu ça a, que il il fait on place. veut pas tomber
4: dans le complot c'est évidemment ça, mais je pense que des gens qui ont payé du monde pour faire des commentaires sur les médias je sociaux Je ne
8: sais pas mais je pense que ça a peut-être fait plaisir à beaucoup de monde puis il y a beaucoup de monde qui ont été capables de euh, cogner sur le clou une fois que c'est sorti pour pouvoir dire il faut la tasser, cette femme impie. Puis c'est ça, ben elle, cette femme <rire> elle dénonce l'hypocrisie justement d'avoir un, un président qui est accusé de crime sexuel alors que... mais
4: ça c'est euh, Alors qu'elle-même...
8: Oui, puis elle-même est victime d'un crime sexuel. Parce que dans 46 États aux États-Unis, c'est illégal, c'est criminel en fait de publier des photos ou des vidéos d'une personne euh, dans une position sexuelle sans son consentement. Bien, ici aussi. Donc, euh, oui, au Canada aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans tous les États aux États-Unis. Mm. C'est ça qui est hallucinant. Mais en Californie, ça, elle est, est d'ailleurs euh, membre du Congrès Mais tu sais, j'avais fait,
4: fait un reportage il y a quelques années pour euh, le magazine Clin d'œil sur euh, un des premiers reportages sur le phénomène de la « revenge porn », justement. Ouais. Et c'était, euh, j'avais parlé à une jeune fille, euh, une des, un des premiers cas médiatisés au Québec, c'était une jeune fille de la Rive-Sud euh, de Montréal. Elle avait dû changer d'école. Ah ouais. Parce qu'elle était euh, la cible d'invectives, justement, d'injures, de commentaires sur son corps. Euh, et j'en parle souvent avec ma fille plus vieille qui rentre au secondaire. Parce que, tu l'as dit tantôt, Alex, ça fait partie de la nouvelle réalité. Ce serait se mettre la tête dans le sable de penser que nos enfants euh, n'iront jamais envoyé aucune si photo. En pichard, ben oui. ben, aucun. Ça va oui, arriver. Ça Donc, va arriver. Euh, il faut en parler. Oui. Il faut établir des paramètres... Euh, quand c'est sécuritaire de le faire ou mmh. pas, tu mmh. pourquoi tu le fais, c'est quoi mmh. les raisons derrière ça. Mmh. Euh, mais quand même. Euh, c'est quoi le lien de confiance? Moi, je pensais, on se dit, euh, ah mon Dieu, on a évolué, on est en 2019, tu le slot shaming, les filles qui se montent, euh, ça a changé. Ben non. Ben non. Dans la classe de ma fille, il y a encore une petite fille qui se fait traiter de pute parce qu'elle a fait un gars. Dans. Oui, on est encore là-dedans. Les filles qui couchent, les filles qui se font ouais. toucher. Donc, les filles ouais. qui envoient des photos se font ouais. catégoriser très vite comme étant des petites slottes puis des mm -hmm. petites filles. On est encore là. Ben oui, ben Ça, C'est ben à nous, euh... les parents, de faire le, cette job-là puis d'expliquer que c'est
8: pas parce qu'une fille... Oui, puis c'est toute euh... la dichotomie de la pression maman putain aussi, ben oui. tu sais. Puis c'est ça qu'elle vit, puis ça me fait penser, tu parles de, 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 de quelqu'un qui doit changer d'école, ça me fait penser à Ashley Fairbanks, qui est la directrice euh, créative de la campagne présidentielle de Julian Castro. Oui. Elle a dit, je travaille en politique, je refuse de laisser un vidéo euh, de moi nu m'empêcher de briguer un poste. Oui, mais c'est quoi, dire... on va
4: s'empêcher de faire des jobs de postulat, des jobs de direction, mais oui, hein, ben, à fait, cause qu'il y a peut-être peut un vidéo?
8: Oui, exactement. Cas. Elle dit, presque toutes les femmes que je connais ont pris des nus à un moment de leur vie. les ben, gars aussi, mais, tu l'as dit tantôt. Là. Bien sûr. Mais ça, c'est pas la même répercussion. Non, exactement. De, double Alors que de plus en plus de femmes se présentent aux élections, nous devons empêcher la peur de nous retenir. Puis elle a dit qu'elle avait 19 ans euh, quand un homme euh, l'a saoulée et euh, a couché avec elle et l'a filmée sans son consentement.
4: Super, super. Et là, on des parle. Des bons comportements, Et on parle
8: de avant euh, l'ère où euh, tout était filmé et, euh, trans, euh, et pouvait être transmis sur YouTube rapidement. Et donc, ce gars-là a fait des DVD. Il a mis et a envoyé ça à ses parents, à l'école. Elle dit, j'ai 32 ans maintenant et je peux encore ressentir la sensation de voir mon monde s'écrouler autour de moi. Mon petit ami m'a quitté. J'ai été forcée de quitter la communauté où j'avais une maison, où j'avais trouvé une maison. J'étais totalement désespérément seule. J'ai même envisagé de me suicider. Surtout que cet homme a menacé de montrer la vidéo à toute mon école. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai vomi. Elle dit, alors que les emplois que j'ai occupés sont devenus de plus en plus visibles, je craignais de perdre aujourd'hui, demain, mardi prochain, ma job à cause de cette vidéo-là mm. ou à cause d'autres images. Puis elle dit, c'est fini, je peux plus vivre dans la peur comme ça. Elle dit, C'est pas vraiment à propos de Katie Hill ou de toutes nos. de toute cette revenge porn. Il s'agit d'un long combat que les femmes vont devoir avoir et ont eu pour euh, régir leur propre corps. Ce qui revient à ce que tu disais, en fait. Là. Puis ce qu'elle dit, c'est, euh, euh, il faut pas qu'on laisse ça emporter... En, en, en euh, notre envie de faire quelque chose, de, de, de rentrer dans le monde politique, de rentrer dans le monde public, d'aller à l'école. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent avec cette, euh, cette peur-là, avec cette épée de Damoclès-là au-dessus de leur tête parce qu'elles se sont fait menacer par des ex ou euh, par des gens malveillants euh, un jour de dévoiler leurs photos. Ce donc, qui est dommage ça, est... dans le cas
4: de, de Katie Hill, c'est que ça va priver euh, le Congrès américain. Euh, vraiment, une femme extraordinaire. Bien oui, qui aurait pu euh, de favoriser l'avancement euh, et peut-être un certain changement. Complètement. Donc, euh, c'est très Très triste. Et hey, avant de te laisser aller, Alex, j'ai envie de te demander, euh, puis je t'ai pas prévenu, je te surprends un peu. Vas-y, si tas tu pars. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer euh, avant hier euh, dans la presse ou hier matin euh, cet article sur le mois aussi de la danse. Ouais. Euh, j'ai reçu hier euh, la directrice d'un organisme, bon euh, qui euh, s'occupe de, de, des histoires de danse. Ouais. <rire> je ne je me ouais, rappelle ouais. plus c'est quoi le nom de l'organisme. Euh, mais toi, tu fréquentes le milieu de la danse depuis quand même très longtemps. Là, mm -hmm. et, j'ai envie d'avoir. Euh, T'es-tu surprise? J'ai pas lu l'article parce que je voulais avoir
8: le temps de, de prendre le temps de lire, justement. Là, je je l'ai vu passer, puis beaucoup de gens me l'ont envoyé. Pis, euh... Mais ce que ça
4: te disait, en fait, essentiellement, c'était qu'il y avait une espèce de culture de l'agression psychologique, physique et sexuelle dans plusieurs, euh, plusieurs compagnies. Et on parlait pas seulement de chorégraphes, on parlait d'aide-soignants, de, de médecins. Ah, euh... Alors
8: là, c'est ça qui m'étonne pas, en fait. Parce mmh. que ce qui m'étonne, ou ce qui. Oui, ce qui m'étonne, puis. Moi, personnellement, j'ai pas vécu ça puis ça veut pas du tout invalider ce que les autres ont vécu, mais le monde de la danse, est un monde qui est beaucoup dans euh, le, le travail corporel, la proximité, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand respect autour de ça. Moi ce que je vois quand les interprètes travaillent ensemble, Parce quand qu on les chorégraphes euh, avec les interprètes, ça brouillait
4: les pires, justement cette espèce de proximité sûr, là.
8: Mais je sens que c'est beaucoup de gens qui ont la culture de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute oui. des autres, puis je tr je trouve que c'est des milieux où il y a beaucoup beaucoup d'empathie entre les artistes. Après ça, moi j'ai tout le monde en a vécu puis moi aussi, on a tous vécu des histoires euh, très douteuses et même des histoires d'horreur avec Exemple. des gens autour, physiothérapeute, ostéopathe. Euh, Qu'est-ce qu'ils font moi, j'ai vécu un physiothérapeute qui faisait des attouchements vraiment inappropriés, puis des commentaires sur mon corps vraiment inappropriés. n'étais pas la seule, je pense. Hein? J'ai arrêté d'aller le voir, et par hasard, j'ai croisé euh, une, une danseuse excessivement connue qui m'a dit Ah, euh, oh, mais moi, je, je vais plus voir cette personne-là. Et là, une autre personne. Et là, donc, on s'est rendu compte qu'on était toutes des femmes qui avons vécu ça avec cette personne-là, qui dirige sa propre clinique. Donc, à qui tu te plains, c'était ça aussi. Et je me rends compte que personne n'avait porté plainte. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose à propos de ça. Mais c'est parce qu'il était aussi question de
4: cette espèce d'omerta là hier dans l'article la presse. Puis, Complètement. Euh... Thank <laughs> you complètement on expliquait puis ça par que... la précarité des danseurs de sais, peur de, de, voilà. de voilà. ne plus jamais retravailler. Voilà, bien sûr.
8: Puis c'est sûr que c'est un milieu aussi où euh, euh, c'est beaucoup axé sur le corps, puis le corps parfait ou le corps capable, ouais. ou le corps qui s'impose des régimes très stricts, euh, physiques, euh, alimentaires, tout ça. Donc oui, euh, bien sûr, je pense que quand on parle de, de, de commentaires déplacés, c'est pas toujours à, à connotation sexuelle, mais ça peut être bien sûr très, très dur aussi sur les danseurs pour la façon dont ils sont traités.
4: Là, on parle d'abus sexuel, mais il était question d'abus psychologique. Oui, aussi. ça, ça c'est quelque ça, chose... Qui... c'est dans tous les milieux artistiques. On a vu des scandales dans les écoles de théâtre, ah, dans le milieu de la oui, musique. Comment on change cette culture-là?
8: Elle change déjà. Elle ouais. change parce que les générations qui s'en viennent n'acceptent pas ça. Mm. Il y a vraiment quelque chose où, oui, on a peur pour notre job. Oui, on voudrait... Oui, on veut, euh, on veut être capable de, de, de faire notre métier sans avoir à se piler dessus puis à se faire dire des choses horribles. Puis moi, j'ai fait une école de théâtre il n'y a pas si longtemps. Puis il y a encore des, il y a encore des gens qui sont complètement traumatisés Puis qui en ressortent. Mais ça change beaucoup. Puis c'est parce que mais les C'est cette jeunes...
4: qu'il faut casser la personne pour la per... de lui permettre de moins en moins. De moins
8: en moins. C'est de la vieille école. Je par... Oh oui, c'est de la vieille école, c'est sûr. Il en reste encore, mais il y en a de moins en moins. Les, mm -hmm. no... les nouvelles générations de directeurs puis de directrices artistiques, les nouveaux professeurs aussi qui rentrent. Mais c'est surtout les élèves qui font que ça ne sera plus possible. Parce que on se tient ensemble et on est capable de nommer ça. Donc, c'est une
4: bonne de chose de que, que ça soit sorti, euh, cette histoire-là. Oui, c'est une bonne
8: chose. Puis je pense que j'espère que ça va permettre à des gens aussi de, de, de sentir plus en confiance, de parler aussi. Puis ça, c'est important. Puis d'avoir des, des espaces mm. de soutien pour ces gens-là. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'aller au bat tout seul, c'est vraiment difficile. Oui, parce que tu Ça portes, coûte cher. Ben bien
4: sûr. Alex Dufresne, merci. Je voudrais remercier aussi Frédéric Mockels parce que c'est déjà la fin pour nous. Frédéric Mockels à la recherche, Joanie Henri à la mise en onde. Et Luc Fortin, le directeur des contenus, je vous souhaite un bon Halloween ce soir, si vous le passez. Euh, Peut-être de mon côté, je vais partir au vent, on ne le sait pas. Juste <rire> m'en venir ici à la station ce matin, mon char faisait de drôles de moves <rire> sur la route. Mais soyez prudents, tous et toutes, si vous décidez de passer l'Halloween malgré tout. Ce soir, de l'autre côté, on se revoit lundi de 1 à 3. Mario Dumont et Vincent, des nous suivent dans quelques instants. Bon week-end.
1: Cube Radio.